0: Bravo falando diretamente de Gales. Esse é o Psycast, o podcast que faz a ciência divertida. E eu estava em Alto Paraíso, num retiro espiritual.
1: Meu Deus, Deb. Né? <risos> pois é. Eu não esperava por isso, mas tudo bem.
2: É, é realmente foi bem aleatório.
1: Uh, olá pessoas, aqui Fernando Fernando Maltofenca, diretamente de Teresópolis, Rio de Janeiro, e eu estava no meio da aula de educação física.
0: Então, bebê... Ah, é um,
1: um shopping, Felipe, <risos> você... <risos>
2: Meu nome é Felipe Mendonça, diretamente de Uberlândia, e eu estava na casa dos meus pais, na zona leste de São Paulo, vendo a famosa TV Globinho.
3: É, eu, eu na verdade, eu tô aqui pensando se o Felipe tá mentindo ou não, por causa daquele link que eu mandei mais cedo, sabe, eu tô na foto ah, agora, eu mas, disse TV mas eu não disse
2: Dragon Ball. É, não, Dragon Ball tem um mito Exatamente. Dragon Ball, né? A TV Globinho teve, não teve Dragon Ball. É, exatamente. Aqui
3: é Marcelo Valença, eu falo do Rio de Janeiro, e no outro setembro de 2001, eu estava descendo o piloto da Pura, depois de uma prova Catastrófica de Comercial 2 Mas a prova não foi tão catastrófica assim Comparativamente aos intentados
4: <risos> Que comparação aqui, né Aqui é o Marcos Sorrilha, diretamente de Franca E eu estava assistindo A uma aula de História Contemporânea com o professor Moacir Gigante Pertinente <risos> Ao vivo, né <risos> Pois é. é. História contemporânea <risos> ao vivo. Pois é.
5: Salve, salve, gente amiga da ciência. Direto da Terra do Nunca, eu sou o William Spengler e no exato momento do choque dos aviões, eu estava resgatando um soldado do exército brasileiro que fora baleado por um disparo de 762. Mentira!
2: Caraca. Pai do céu. Que coisa específica. Né? É, realmente. Outra informação aleatória. Ele
4: estava em uma das torres?
0: <risos> Você estava lá pertinho? Não. <risos> É isso, gente. Então a gente tirou do. Bebeu, bebê. Bebe, bebê. Desculpa, te
6: amo. E diretamente do Marco do Capitão Gancho, já que eu moro perto do Rio, Aqui é Marcelo Marcel E eu, eu tava em aula, eu tava no terceiro ano do, do ensino médio. Eu almocei, eu só fui saber do que aconteceu à tarde. Isso era um mundo sem celular. <risos> um
0: pequeno delay. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. 11
7: de setembro de 2001.
6: Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A
7: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
6: World Trade Center, Nova York. No
7: mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um
0: outra... então a gente falou, todo mundo já tá sabendo que a gente tá falando do dia 11 de setembro são 20 anos do atentado vocês vão ver que vai ter gente aí que não, nem nasceu na época vai ter gente que não lembra o que tava fazendo por ser tão novo e eu tô me sentindo muito velha <risos> e a gente resolveu fazer então esse especial esse, não é especial né, mas esse sidecast específico sobre o 11 de setembro pessoas, por onde que a gente começa de frente pra trás, de trás pra frente, do incidente, o que, é que vocês querem fazer? Eu só fui saber da queda depois do meio-dia, na porta do hospital, onde eu
5: tinha levado o soldado Gil Simar, era o nome do cidadão. Não dá pra quando, esquecer. O, quando o subcomandante do batalhão onde eu atuava, tenente-coronel Castro, um gaúcho raiz, veio e falou, William, tu quer da história aí? <risos> tá sabendo o que aconteceu? Eu disse, não senhor. Não, ah, lá nos Estados Unidos, tá sabendo? Não? Não, não tô sabendo de nada. Pois é, é. Teve um pessoal aí que atacou. Sacou lá o World Trade Center, aquilo tudo foi abaixo. Aí eu falei, coronel, World Trade Center são aqueles prédios gigantes, né? Não tem como ir abaixo. Ele assim, então, negão, aquilo tudo virou pó. <risos> então, negão. <risos> Quando eu vi as imagens, eu não, eu não acredito até hoje, né? É, é um negócio, é. assim... É
0: assustador. Impressionante. É assustador. É,
6: é, é tipo o um homem pisando na lua, né? Não, não aconteceu, aquilo foi filmado. <risos> é. Eu lembro que quem deu a notícia pra mim foi o professor Bruno, que nasceu em Brunópolis. Ele era professor de geografia da... E ele, ele entrou Dono da falo... cidade, né? Prova provavelmente <risos> Provavelmente, sim. E ele entrou... Era uma aula de sim preparatória que eu tava fazendo nos último, no, no último semestre para poder entrar na, na UFSC e, e não entrei na dessa Ele chegou dizendo que o mundo ia acabar. E eu, eu quero dizer pro Bruno de Brunópolis que você errou. É,
1: errou, mas mais ou menos, né, cara? É, é até um bom gancho aí que você tá trazendo né? gosta Porque, assim, de fato, o mundo não acabou, mas acabou um pouco o mundo como a gente conhecia, né? É, se a gente pegar aquela lógica até que, que, que o Robsbam usa muito nos livros dele, né, de que os, os séculos, na verdade, aconte a, as viradas dos séculos não são bem na data do calendário, mas sim nos grandes acontecimentos históricos, o século XXI começa no 11 de setembro, né, até aquela data que a gente ainda vinha da rebarba do século XX, daquele, daquele final do século XX, do mito do, 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 do unipolari da unipolaridade americana, da vitória absoluta do capitalismo, do, do fim da história... Do pacifismo é, exatamente, da vitória das democracias, da vitória do liberalismo. E, e, e aí, de repente, você tem o 11 de setembro, que é o, o primeiro ataque é, estrangeiro ao solo americano desde que os Estados Unidos se formaram. Né? É, isso é um negócio, enfim, é, com exceção de Pearl Harbor e tal, claro, mas, enfim, é, ao solo continental americano, né? Desde que os Estados Unidos se formaram. Isso é um negócio muito, muito grande dessa que era a potência, a única grande potência do mundo naquele momento. Né?
0: Mostra uma vulnerabilidade. Né?
2: E fora que teve também a transmissão ao vivo, né, Fencas? Que é uma coisa que ah, marca sim. também, né? Tanto é que a gente fez a abertura, todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia. É, então, ataques, é, já aconteceram outros, não no solo americano, como você bem mencionou, mas a maneira como foi transmitida, né, a cobertura da imprensa, é, como a gente é, foi exposta essa informação né? ao vivo, em tempo real, todas as peças, quase como uma novela, né? qual vai ser a reação, depois o discurso do, do Bush, com toda aquela solenidade, né? aquele aquele silêncio é, que tomava conta, né? enfim, de toda a transmissão e as imagens sendo transmitidas e retransmitidas muitas vezes, né? então acho que isso também é, colou muito no imaginário coletivo, né? o que, que aquilo significava e de fato, é, eu concordo com você, né? de que ali parecia mesmo que uma uma nova era estava prestes a começar.
3: Também tá essa coisa de colar de colar no no, no imaginário coletivo. uma época que você não Acesso internet era uma coisa muito limitada. Celular era uma coisa do, muito limitada, né? Então, aquela necessidade que as pessoas têm de postar e criar um meme e não sei o quê, ou, ou reproduzir, não acontecia. Como acho que todo mundo vai se lembrar que ou, ou você acompanhava pela TV, ou você acompanhava pela TV, porque não existia outra forma de você ver aquilo. Eu lembro saindo da faculdade, descendo do, 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 das escadas lá do, do pilotismo da PUC, tava todo mundo aglomerado numa TVzinha 14 polegadas, né, feita lanchonete, e eu lev levava quase uma hora da faculdade até meu estágio. Então, em uma hora, foi tempo do segundo avião bater. do primeiro ter batido, segundo bater e eu chegar no estágio para tentar descobrir o que estava acontecendo e então e você ficava com um vácuo de informação que se por um, la um, um lado era era agoniante por outro lado te deixava numa possibilidade de você pensar sobre o que estava acontecendo que era fantástico eu, eu, eu uma das coisas que eu lembro muito forte nesse daí era que a época eu estagiava numa empresa italiana de telecomunicação e era muito gringo por lá e eles estavam assim eles estavam todos na frente da TV arrumaram uma TV não sei aonde estava todo mundo eles não se mexiam, tem americano que o cara era o cara mais metódico no mundo O sujeito ele ficou parado, o dia inteiro na frente da TV, vendo as notícias em looping porque nós hoje, quando tem um evento desse, nós temos uma mídia muito descritiva, né, que só vai descrever o que tá acontecendo e vai reproduzindo naquela época então, que você, a informação era limitada para você chegar em algum, enfim, avançar mais, avançar em mais um dado ou apurar alguma coisa, era muito demorado a gente ficava falando daquela agonia, do plantãozinho da Globo lá, do tan tocando,
4: é, eu lembro que eu saí da aula e aí um colega, dois colegas na verdade, o, o famoso Bife e Michael, que andavam juntos. Chegaram e falaram assim, você viu o que, que aconteceu? Eu falei assim, não é possível, né? Falei, Pô, os aviões do World Trade Center, eu falei, não é possível. E aí eu falei, vou para minha casa, porque não tinha televisão na Unesp, o, 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 o cara que tinha a, a, a cantina, ele colocava a televisão na cozinha, então você só ouvia. E aí enquanto eu fui embora para casa a pé, eu ia parando nos bares e vendo a TV né, vendo o que ia acontecendo e tal aí eu cheguei em casa e aí tava o Carlos Nascimento né, ap apresentando o jornal Hoje e fez uma cobertura é, e, e o engraçado, né, que todos aqui já falaram da abertura de um, de um novo tempo é essa noção de que depois da Guerra Fria você tem apenas uma potência, uma grande potência e ao mesmo tempo ela se mostra completamente vulnerável e sem explicação, ninguém sabia de onde veio, quem foi, o que que era aquilo, né? Assim, a gente ficou um bom tempo sem uma sem uma explicação é, efetiva, né? para quem eram os responsáveis, o que estava acontecendo. O que reforçou não apenas o, o, acabou com o, o mito da inviolabilidade dos Estados Unidos, como o Fenkas lembrou, mas tudo que a gente cresceu ouvindo falar da, da CIA, do, né? da capacidade dos Estados Unidos de, de contra-inteligência, simplesmente não existia naquele momento, né? Eu lembro que quando eu cheguei no, no quartel,
5: eu tive eu fui até o, o posto de o posto de comando do, do comandante do batalhão o coronel Simeone era, e ele era especialista em operações de inteligência, eu entrei na sala dele, ele tava com uma TV ligada e aí já tava repetindo em loop aquilo eu fiquei estático quando eu vi aquilo e ele tava possesso porque ele já, ele, ele já apontava é, isso é falha de inteligência ele falou, é, num país desse tamanho e desse nível, isso jamais poderia acontecer, e aí ele falava isso é falha de inteligência, alguém errou Muitos erraram, isso não foi um acidente E aí ele já estava tentando tecer e, e, e construir um mapa Do que estava ocorrendo ali e eu tava estático sem entender absolutamente nada daquilo, e aí acabando, claro, o soldado sobreviveu eu falei pra ele, né, é, foi pro hospital e passou um tempo lá, mas, mas o assunto, ele só perguntou, tá vivo? não, tá vivo, vai ficar com sequela? Eu falei, acredito que não, <risos> aí ele disse, não, então tá bom e aí ele, eu, automaticamente ele se voltou aquilo e tava já confabulando é, o que que teria acontecido
0: pois é, eu por acaso, mesmo porque eu não sabia que eu ia hostear ainda esse, esse episódio, é eu, eu me deparei com um um artigo que eu tô tentando lembrar aqui era da BBC ou do The Guardian de 2018, é, discutindo que essa falha de. que essa falha de, de inteligência teria vindo da falta de representatividade, né, de, de, pela uniformidade das pessoas que faziam parte da CIA naquele momento. Porque aí eles vão detalhando. A forma como o, o Osama bin Laden se apresentava nos vídeos era de. Eles, eles pensavam, é um cara dentro do uma caverna né, que eles não conseguiam entender a dimensão do que, que aquilo representava, por, por serem, né, sua maioria enfim, brancos, homens, enfim, e que eles não perceberam que o fato dele usar o turbante de um jeito, as palavras X que ele usava, não sei o que, ele tava como profeta, né, ele, ele se colocava como profeta, que se tivessem visto é, isso antes, talvez eles tivessem conseguido pensar de outra forma. Vocês
6: está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres.
0: Como que a gente, dentro dessa, desse caos, né? Vamos, vamos voltar um pouco no tempo, para poder entender, a, a, não é só a dimensão como vocês estão trazendo aí para a gente o tempo todo, né? é uma coisa gigante, é uma coisa muito importante. O que, que levou a isso? né? O que, como, como que isso cresceu até chegar no 11 de setembro?
4: eu acho que uma coisa importante para a gente fazer, né, como como um bom historiador eu gosto de contextos, nós entendemos é, que esses ataques eles estão diretamente relacionados a um tipo de política que os Estados Unidos vai desenvolver na região, principalmente do Oriente Médio, e é uma resposta que está ligado, inclusive à Guerra do Iraque, né, de 1991, uh, mas também a própria a próprio, o próprio reposicionamento dos Estados Unidos após a Guerra Fria, né? na construção de, de novos inimigos, na construção de, novas, de, novos, é, de novos interesses, né? tanto econômicos quanto militares. E aí, nesse ponto, eu acho que, que seria interessante a gente, a gente pensar como se, como se deu a relação, né? como, como que os Estados Unidos saem da Guerra Fria, né? ou melhor, durante a própria Guerra Fria, começa a se reposicionar e ter um olhar é, diferente é sobre o Oriente Médio. E para isso, seria interessante a gente retomar um pouco a, o que foi a guerra é, afegão-soviética, porque ali tem alguns elementos que vão ser importantes, né? tanto com a, o surgimento do próprio Talibã, que é um dos grupos protagonistas dessa história, mas também para a organização do próprio, é, do próprio Islã e do, e do Árabe no imaginário norte-americano do final da década de 80, início da década de 90.
3: O que eu acho legal, e eu sempre comento isso nas minhas aulas, devo ter comentado com o Fernando em algum momento, mas eu sempre comento isso, é você ver justamente quando vocês pensaram o imaginário popular e vocês verem como as ameaças eram construídas especialmente nas grandes narrativas de espionagem. Eu acho que isso é muito... Isso pode parecer muito... muito... muito a muito parte dessa discussão, mas ela explica muito. Se a gente for olhar, por exemplo, romance de espionagem, pega, sei lá, não vou nem entrar no Tom Clancy, pega Frederic Forsyth. década de 70, você tem os inimigos, geralmente eram soviéticos, ou era o, 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 o pessoal né? durante a descolonização da África. década de 80, eram os soviéticos. No final de 80, para o início de 90, o Forsyth muda o, os vilões do, do, dos livros deles para pro, pessoas, para os muçulmanos, para os árabes. Com, inclusive, tem o Punho de Deus, que é o, é o livro baseado na Guerra do Iraque. E depois, ele muda para os, o, os bósnios. Mas naquele momento, na década de 90, ele muda o, 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 o alvo para, os, para a, a, a comunidade árabe, porque ali são, as pessoas, são, são os grupos que antagonizam com os interesses nacionais americanos conforme, conforme o discurso de segurança nacional norte-americana. Você vai ter a Primeira Guerra do Golfo ali, você vai ter a, a ocupação do Kuwait pelo Iraque, e ali se torna o grande, o grande poço, porque os os, os, russos, os soviéticos já não existiam mais. Os russos seguraram um pouco a onda. Então, e aí você continua, você tem a virada do, do apoio ao Talibã contra os soviéticos para para localizar inimigos por ali. E essa virada, é, eu acho muito significativa, porque se por um lado eles identificam o inimigo e, e, e caracterizam o inimigo com base numa religião estranha, num idioma esquisito, numa cultura exótica e afins, por outro, você libera o imaginário popular e toda a retórica política daquelas ameaças que, puxa, são tão datadas tão, e já eram tão impossíveis de perceber na época quanto mais hoje, que eram ameaças comunistas, ameaças você tem toda uma mudança ali então é, a década de 90 ela começa com esta mudança é importante perceber, e, e continua porque justamente como foi mencionado o Irã, ele se torna de um aliado do Ocidente e torna um antagonista então você tem a construção de uma ameaça, de um, de uma, de um grupo externo de origem árabe, muçulmana, sei lá não, não sei escolher a palavra mais correta para esse momento mas você coloca na região do Oriente Médio as ameaças, e enquanto isso você tem uma presença americana crescente de ocupação, que vai gerando rancor, que vai, gerando, que vai criando gerações que, que vão, enfim, é, é, jovens que vão, que vão se acostumando e presenciando uma ocupação norte-americana na região e o um aumento progressivo da presença americana. Isso ajuda a explicar muito um, um, um sentimento de rivalidade a, 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 aos Estados Unidos. Eu não sei contextualizar a história, é, eu não sou especialista no Oriente Médio, mas você olhando as dinâmicas políticas, você vê isso, tá? Eu acho que isso é, é importante importante localizar isso, ainda que voltar na década de 70 para explicar a guerra do Afeganistão contra a União Soviética é importante, esse momento de ocupação norte-americana ali, uma presença crescente e, e a imposição de vexames às comunidades locais ajuda a explicar um pouco do revanchismo que vai ser construído no futuro.
0: Eu achei muito legal, Marcelo, isso que você está trazendo da, da, das narrativas de espionagem. A gente recentemente gravou, vai sair eu não sei quando,
7: <risos>
0: o literatura como fonte histórica, né? E o que você tá trazendo é exatamente isso, como que cada momento foi refletido nessas narrativas, uh, como cada momento histórico é refletido dentro dessas narrativas de ficção. Então, vamos, vamos chegar aí nesse final da Guerra Fria. É, Guerra Fria, então, tava aquela tensão no ar, você tinha, né, você tinha, a, a enfim, União Soviética, Estados Unidos, papapá, não existe mais, né? Assim, não, é, é, estamos num momento, aspas, de de, de paz, de, de... Um
3: momento de otimismo no mundo, achando que com o fim da bipolaridade, disputa bipolar, o mundo poderia, poderia convergir para uma harmonia. Perfeito.
1: O, eu acho que talvez o, o que mais demonstre né, esse otimismo e um otimismo até desmedido, até comentei isso no início, era a discussão sobre o potencial fim da história, né? Porque a, a tese por trás disso é que a história era um construto é, que vinha a partir do conflito, né? a história só acontecia, ela era movida pelo conflito entre as civilizações então a partir do conflito você tinha mudanças nas estruturas de poder do mundo e a partir, e, e a partir dessas mudanças, de fato, esse movimento da história, só que uh, o imaginário de alguns uh, uh, no momento é que chegamos num ponto em que depois de um multi, uh, uh, uma multipolaridade uh, uh, que veio das duas guerras mundiais emergiu-se a, a uma, um, uma bipolaridade muito clara com dois, é, é, dois pontos bem distintos e de alcance global. E quando um derrota o outro é, é, de forma é, é, clara, você não teria como mais é, é, ter algum tipo de contestação dessa, de, desse predomínio, dessa pujança que é o lado vencedor dessa bipolaridade. Nesse sentido, esse novo poder unipolar é um poder que consegue garantir, é um poder que consegue garantir que não há como mais essa, esse motor da história se movimente, porque não há mais a, a possibilidade, sequer a possibilidade de que haja esse tipo de conflito, e daí a história teria seu fim, é esse é, esse é o novo é, é, panorama do mundo, e esse é o momento em que por conta disso era foi a minha fala inicial exatamente assim que os anos 90 são os anos da consolidação dessa, desse, desse otimismo do liberalismo do, do otimismo da democracia, a, da vitória do Ocidente, a, e aí e da, de uma potencial é, estabilização a partir daí, quase de um congelamento. É, era um poder tão magnânimo que você não tem mais como contestar. Claro que ao longo, mesmo durante a década de 90, a gente viu diversos exemplos do porquê que isso estava longe de ser verdade, mas aqui a gente está realmente no um big picture, né do, do que, que é o, o panorama das, das potências no mundo nesse imediato pós-Guerra Fria.
4: E, e tem mais, Fencas, porque nós estamos começando a entrar na era da globalização, né? Do discurso da globalização, do mundo sem fronteiras, né? Da, da aldeia global, né? Onde nós poderemos conversar com todos. Isso está sendo construído ao mesmo tempo. Assim, então tamo, estamos entrando, entrando num período de otimismo, né? E, e que também é marcado por essa, por essa noção e que vai também ter reflexos dentro da. Das próprias comunidades locais, né? um, um, um movimento refratário a essas transformações é, de um mundo onde se, se, se é, enxerga no horizonte a diminuição das barreiras nacionais, por exemplo.
2: Tinha autores, inclusive, que falavam do fim do Estado-nação, né? ou seja, a euforia ela ultrapassou, ela decretou o fim da história e o fim do Estado-nação. Então, eu, só para fazer o gancho aí com o que vocês estão falando, né? a globalização ela já era uma realidade, dependendo de como você a mensura, mas de fato, né, o discurso, a euforia, é, as discussões em torno da governança global, é, enfim, tomam, varrem né, todo o debate, praticamente, e aliado ao que o, o, o Marcelo Valença falou lá, sobre as percepções de ameaça, você tem uma ruptura muito clara, como o Marcelo bem disse, né? até a Guerra Fria, você tinha um construto muito sólido, né, que bem ou mal orientava a política externa estadunidense, que era o, a União soviética ou, entre aspas, o comunismo, né? como um grande bicho-papão que deveria ser é, contido. E aí, à medida que a Guerra Fria é, ela se desfaz, então abre esse momento que o Marcelo mencionou de construção de novas ameaças. Né? E essa é uma discussão inclusive muito interessante, porque a sociedade estadunidense sempre operou a partir da lógica de ameaças. Né? É, a gente pode fazer, inclusive, uma regressão infinita aí, é, começando pelo selvagem, né? É, quando na, na época da colonização até o comunismo na, na União Sovi... da União Soviética, enfim, acaba a Guerra Fria e você tem já a, uma, um, a securitização de novos temas, né? o narcotráfico como surgindo como, como uma grande ameaça, o combate às drogas, e o terrorismo é, também já começa a aparecer como o, uma das principais ameaças, e aí a gente precisa lembrar dos atentados que acontecem é, nos Estados Unidos na década de 90, né? tem um o primeiro atentado é, no World Trade Center em 93, uma explosão né, ali no subsolo do, 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 do prédio, e tem um outro atentado em Oklahoma, é, se não me engano, ali na meados da década de 90, 95, é, que foi né, dessa, de Oklahoma tinha ali eram, eram terroristas internos, e daí já começa a surgir né, todo esse novo imaginário, com novas percepções de ameaça, já que o comunismo não era uma, uma questão, né? Por conta da euforia, dessa democracia é, ocidental, desse consenso em torno é, desse tipo de organização política, de um tipo de organização do mercado liberal, né? é, e, e a, o terrorismo começa a surgir. E aí você tem um casamento né? é, entre esse imaginário terrorista como um grande vilão, que é o inimigo que deve ser contido, e as intervenções constantes que os Estados Unidos faziam no Oriente Médio, que gerava o que o Marcelo falou, né? é, essas precipitações, essas reações né, constantes. Então, eu também não conheço a história da região profundamente, mas a impressão que dá é que toda vez né, que os Estados Unidos colocam a mão em algum lugar, outra, outra crise ela é precipitada em outro ponto. Né? Então, parece que é aquela coisa de tapar o sol com a, paneira, com a peneira. Então, é um negócio que nunca acaba né? e está constantemente gerando é, intervenções diferentes dos Estados Unidos. Só para dizer que como essas ameaças, ou essas construções coletivas de ameaças, elas se materializam muitas vezes em ações diretas de intervenção, que seja via contra-terrorismo, via CIA, é, via envio de armas, né, via patrocínio, financiamento de determinadas correntes numa de uma determinada conjuntura.
6: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres.
5: É, a queda do Muro de Berlim, em 89, acredito que serviu de ignição para essa onda positiva para um futuro próximo. É, o Francis Fukuyama publica o famoso artigo dele ainda em 89. É, na verdade, é um questionamento que ele faz. né? O fim da história, ponto de interrogação. E aí ele é, comenta a respeito do fim de uma ordem bipolar e que a, a principal consequência seria <risos> a união entre as diferentes regiões e culturas do mundo todo. E aí, o Hobbesbaum vai dizer é, um pouquinho mais à frente, ele diz que é, quando caiu o muro de Berlim, um americano em é, anunciou o fim da história. E ele evitava esses termos porque ele não acreditava naquilo. Então, você tem... Olha só o, o que nos espera, né? O que nos aguarda. Uma grande união é, mundial de culturas, é, de regiões, como se isso fosse algo automático. né E, e isso tudo era justamente o contrário, né? Nunca... A, as diferenças foram tão jogadas na nossa frente a partir de então. O John
1: Lennon estava errado, então. <risos> quem sabe no futuro. Dois comentários rápidos aqui sobre as últimas intervenções a primeira ainda nesse, no, no mérito do que o Marcelo trouxe com relação à evolução do inimigo né, a partir dessa da, 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 de uma leitura midiática é, um, um exemplo que eu, que eu gosto de dar bem é de uma das séries que eu, que eu gosto muito, das séries que eu mais gosto de, de ter visto que é West Wing, que é uma série bem bacana de, sobre enfim, o, 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 o lado né, do, o dia a dia do poder né, se passa de fato na né, presidência americana, são, são dois, dois mandatos que acompanham o assim, presidente, ele tem um viés bem liberal, bem claro ali, enfim, e, e até bastante é, otimista né, com relação à política, mas não é esse o ponto, o ponto é que a série, quando começa, a série é de 99 para 2000, a, a primeira temporada, é, e o, o inimigo que se constrói na série é justamente o inimigo interno, são os grupos radicais é, nazifascistas né? de, de hegemonia branca contra negros e tudo mais que inclusive o final da primeira temporada gente, spoiler de uma série de 20 anos é um atentado ao presidente a partir de um grupo desse, é um atentado de terrorismo interno é, e aí tem um, um debate sobre como é, tem uma grande discussão sobre isso, a primeira temporada tem várias discussões com relação a, a, a um pouquinho de terrorismo interno, a ascensão de grupos extremistas internos e tudo mais, só que no meio da segunda temporada é quando acontece o de 70 e a partir dessa metade, principalmente a partir da terceira temporada, tem uma virada de chave incrível da série. E aí, de repente, ela começa a ser o, o grande... Pro... Claro, continua tendo as questões internas, mas qualquer coisa sobre política internacional era sobre Oriente Médio. Imediatamente. Você não tinha como não falar disso. Só na última temporada da série que começa a mudar a chave. Isso já pra dos de 2008. E como é... Quando é que era a nova ameaça? Volta a ser o... É, o o leste asiático ali, com Rússia e com a emergência da China. Quase que tem uma guerra ali entre China, Rússia e Índia, por conta de uma questão ali nos questões e tudo mais, e os Estados Unidos tentando intervir pra não dar uma guerra mundial. É, acabou sendo, assim, a grande questão de política internacional. Mas é interessante que, nessas oito temporadas, seis, sete temporadas, tem o ponto principal desse como um inimigo externo maior, inclusive, guerras que acontecem aí por conta de extremismo religioso e tudo mais. E um outro comentário rápido, indo também é, é, ao encontro dessa questão que o Marcos trouxe do, uh, da globalização e do liberalismo né, como, como a grande vertente vencedora, é nesse momento também que surge e se consolidam uh, duas teorias de relações internacionais que são bem interessantes, ainda que um pouco controversas. A primeira, mais difundida, que é das, da, da, da paz democrática, né, é, que, enfim, grosseiramente falando, duas democracias completas não entram em guerra entre si. E aí você faz toda uma origem histórica de onde é que vem, que você pode é, é, demonstrar que nunca na história duas democracias completas é, é, com, completas, eu digo, sem qualquer vício, né? Aí, até isso é, é um pouco é, é complicado, mas o que é uma democracia completa? Mas enfim, mas nunca duas democracias vão entrar em guerra entre si, porque ambas têm a população a, 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 atrás, não querendo a guerra contra essa belicosidade, e tudo mais, o que pode acontecer é uma democracia entrar em, em guerra com uma autocracia coisa assim. E aí, e, e essa teoria vem e se consolida, né? Mais ou menos nesse, nesse período, né? De consolidação da democracia. E a segunda, menos conhecida, mas é mais para realmente, mais uma vertente é, é, econômica que vai para relações internacionais, é, é do, do Friedman, que é a teoria dos arcos dourados, né? É, que diz que nenhum país que tem uma sede do McDonald's vai entrar em guerra com outro país que tem a sede do McDonald's. Porque qual era a lógica dele? as potências econômicas, as, as multinacionais que estão e se consolidam num país não vão deixar que esse país entre em guerra com outro país em que elas também estão, porque elas perdem com isso. E elas vão utilizar a sua influência para evitar qualquer tipo de guerra, né? E, e, qualquer, e o que impediria a prosperidade daquele negócio. É, depois ele vai evoluindo, falando que não é mais da, dos arcos dourados, é a teoria da, da cadeia de fornecimento da Dell. Qualquer país que esteja na cadeia de fornecimento da Dell não vai entrar em guerra com o outro porque um depende do outro, faz parte da mesma lógica e tal. Mas assim, para falar de fato como que é, a hegemonia do liberalismo e do capitalismo aí de fato, ele é, vem com com, com esse... É, é, vem, vem, carrega também essa construção metodológica e teórica, sobre o, 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 como que a paz poderia prevalecer ou como que a guerra poderia ser evitada.
3: Mas é legal, o que vocês estão falando é quando fala de fim da história, de... De liberalismo, de paz democrática a, é, o fim da Guerra Fria ou pelo menos toda a estrutura que envolveu a Guerra Fria, ela pressupunha a existência de governos, ideologias e afins motivados por uma política de ideias. O que, que significa isso? São projetos de nação de sociedades que são generalizantes e inclusivas porque elas são baseadas em ideias que qualquer um poderia adotar. A ideia do Estado-nação, do cidadão que você faz parte, ou sei lá, uma ideia do, do comunismo, do socialismo em que você acredita e você pode fazer parte Ele era inclusiva e era aberta A todos que queriam adotar isso Só que em paralelo a essa visão majoritária Essa visão ocidental Essa visão otimista é, Justamente quando mencionamos aqui De grupos que criavam rancor E buscavam preservar suas características locais Diante desse processo de globalização é, Esses grupos Eles não pensavam em termos de políticas de ideias Eles pensavam em termos de políticas de identidade o que, que significa isso? É, a eles caracterizavam em oposição a outros fenômenos e até para garantir as suas peculiaridades, sua cultura seus costumes, sua, sua regionalidade eles faz, é, a lógica deles não era inclusiva e generalizante era uma lógica exclusiva e excludente significando que por um lado numa lógica de política de ideias você poderia ser um cidadão norte-americano que acreditava no socialismo e portanto você podia compartilhar esses dois chapéus, do da política de identidades, você é uma coisa ou é outra. Eu sou isso porque eu não sou aquilo. E é uma forma de você arraigar seus valores, ou arraigar sua presença é, e, e controlar, assim, você se define a partir da presença do outro, das, da, da, do sentimento de exclusão pelo outro. E essas comunidades, seja nos Balcãs, seja no Oriente Médio, seja é, é, em outras regiões que estavam sob conflito ou ocupação, era a maneira que eles viam para garantir uma, um projeto de sociedade diferente do projeto liberal é, dos Estado-nação. Então é importante a gente olhar também que a construção do, do inimigo, sim, vamos chamar assim, a construção do inimigo ali, ele se dava muito por esses processos de eu sou... É árabe porque eu não sou ocidental. Eu sou radical porque eu não sou aquilo. Tanto que é, há, há estudos e artigos publicados a década de 2000 foi muito prolífica, muito uma nesse ponto. Né? É, há estudos mostrando que os mais radicais eram justamente os recém-convertidos ou então aqueles que estavam é, gerações mais novas de, de famílias que migraram há muito tempo. Que essa, 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 esse radicalismo e essa crença mais acervada era uma forma de mostrar que ele poderia fazer parte de um grupo. Então, isso foi uma coisa que marcou muito é, é, esses grupos mais radicais ou extremistas ou mais violentos nesse momento. isso é uma coisa extremamente importante da gente olhar. Em relação também àquela coisa do, 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 do capitão lá, o cap... qual é o do capitão? Capitão Buarque, não. Ah, o Coronel Simeone. O Coronel Simeone, obrigado. O Coronel Simeone. É, então, o Coronel Simeone, quando <risos> então ele fala que é um problema de inteligência, que ninguém parou, ninguém parou pra pensar nisso, era porque realmente, e sem querer cair naquele clichêzão do cisne negro, era porque realmente era uma coisa que não, não estava no, no, no leque de realidades possíveis para os indivíduos perceberem isso. Exato. O inimigo não era esse, né? Pô, não mas eu, eu, eu tenho um exemplo que é tão, é, 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 é tão simples, mas é tão fundamental para compreender. Eu falei que eu estava saindo de uma prova de comercial 2 na faculdade. Eu, tinha, eu tenho um amigo que já, já pré-faculdade, mas ele fazia faculdade comigo e ele era, ele era um combo. Sabe? Se, ele, se ele fosse pensar de RPG seria um multinível DJ, advogado, piloto de aeronave. O Rock, o rock era, vice, era, era piloto na <risos> época época, ele era DJ e fazia direito, sei lá, porque, sei lá, de repente, para não ser preso e, e ganhar uma, uma cadeia especial, é, ele, ele era viciado em jogos de simulação. Então, o Microsoft Flight Simulator 2001, depois ele mostrou pra gente, ele permitia que você mirasse num prédio e acertasse o prédio. Você tinha todas as dificuldades que o, o simulador botava em termos de correntes de ar, tinha tudo ali, mas você podia fazer. Em 2002, você não podia mais. Então, pra você ver que era uma coisa que ninguém esperava. Por que, que eu vou mirar num prédio? Não tem razão, para fazer isso. Não tem essa preocupação. Então, você tinha outras ameaças no tráfico aéreo, que era do sequestro de aeronaves, era o, 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 o cara que vai explodir a aeronave no próprio ar, mas nunca foi pensado em usar aquilo como um projétil. Logo, é, é, esse erro de inteligência, pode comparar o que a Debbie falou em relação a, a, a composição dos quadros analíticos, mas aquela ideia de que houve um erro de inteligência, é, que foi todo mundo pego de tanta surpresa ali que, primeiro, a ameaça crescia de uma maneira particular Regional, e, a gente não se, e os americanos não se viam como, amea como ameaçados. Eles sabiam que fora eles eram um alvo, dentro eles não eram. Você tinha todo um, um, um cenário que era que jogar aviões num prédio, em prédios públicos não fazia sentido, não fazia o menor sentido.
0: E tinha uma questão de soberba também, né, Marcelo? Porque eles não iam imaginar nunca que alguém teria. Eu não quero falar colhões, porque isso é muito específico do macho, mas assim, que alguém não teria essa coragem de, de enfrentar isso. Ásia, muito obrigado, Mestre Will. Mas deixa eu então fazer um, 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 um wrap-up aqui do que vocês estão dizendo, porque eu acho. Eu tô achando super interessante, mas eu vejo muito distintamente dois ingredientes que combinados cozinham, né? Toda essa treta que a gente vai ver que vai chegar no 11 de setembro. A gente tem primeiro essa sensação do pós-guerra, do, do pós-guerra fria, que é o e agora, né? Nesse momento de paz a gente não sabe viver isso, a história não se constrói dessa forma e de alguma forma você precisa de um inimigo, de um, inimigo, de um novo inimigo. Até porque guerra, seja ela interna ou externa, gera dinheiro, né? E você tem dum, um, como um complemento, não quero falar do outro lado, porque eu acho que são duas coisas que vão se juntar, a, a globalização que é, de alguma forma, é, de novo, ruptu uma ruptura, e eu não, não quero dizer que é uma ruptura abrupta, mas me parece de alguma forma abrupta, da globalização como essa virada do eu tenho o meu mundinho, né, o, o, a ideia dos, dos estados-nações e eu tenho, e, e eu sei quem eu sou porque eu tô nesse grupo, eu me identifico com esse grupo, que pega a questão da identidade que o Marcelo tava trazendo, só que agora, com a globalização, é, eu você existe quase que uma perda de identidade nacional. E você fala, como assim? Eu sou do mundo, né? Eu preciso me, me identificar de novo. Eu preciso buscar essa identidade. E a questão da identidade é sempre nessa comparação com o outro. Eu sou o que eu não sou, né? E aí você passa a ter, esse por esse medo do desconhecido, eu diria, esse medo do que me espera fora desse meu mundinho, você passa a ter é, é, essa busca por esses outros não não você, que podem virar possíveis inimigos, que é uma coisa que você está buscando de alguma forma. E aí você tem os inimigos internos e você tem a, a toda a ideia do terrorismo. E com isso, eu imagino, posso estar tá falando besteira agora e aí é que eu quero que vocês me corrijam, você começa a ter essas intervenções dos Estados Unidos em vários pedaços do mundo que vão é, de alguma maneira manter esse outro nesse lugar. É como se você conseguisse fazer uma, uma separação clara de, de, de poder mesmo. Olha, eu que mando e é isso aqui que vai acontecer. É isso? É, dentro dessas, dessas ideias, é, eu posso falar que a Guerra do Golfo foi uma dessas situações?
3: Debbie, eu acho que é complicado. Assim, vamos lá. É rapidinho, porque também é, eu acho que isso dá muito papo. Quando a gente volta, assim, tentar nunca voltar demais, mas vamos voltar à Guerra do Golfo. Quando você tem o final da Guerra Fria, a preocupação norte-americana de ocupar espaços políticos para não deixar a União Soviética ocupar, ela começa a se tá? Então, a, a, a década de 90, ela mostra, por isso, esse otimismo, porque você acha que não vai ter mais conflito, que não vai ter mais atenção acontecendo. Então, os Estados Unidos, eles deixam de ser uma presença constante, presente, e eles começam a operar em, em áreas mais estratégicas. Tanto que a década de 90, ela, ela, tem, ela foi marcada por diversos conflitos em regiões que deixaram de ser é, focos. A, a, a região, a costa ocidental africana, os Balkans, eles eram áreas, são áreas Historicamente turbulentas, mas que é, os conflitos é, domésticos voltaram a acontecer porque as grandes potências não estavam lá se limpiando. Só que a guerra do Golfo ela, 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 ela mostrou, a primeira guerra, que havia um interesse maior do que o interesse nacional norte-americano. Você tinha interesses de empresas privadas, interesses de grupos políticos, com o controle do petróleo por ali. E a, ele, então a geopolítica do petróleo te explica muito. Mas se você. Assim, e aí eu vou falar de maneira extremamente responsável, porque eu nunca esperaria que uma pergunta dessa. Então eu estou sendo muito leviano No que eu vou falar A década de 90 é, A partir da Somália Você tem uma saída dos Estados Unidos desse, Dessa preocupação em ocupar espaço então, Você tem uma delegação para a comunidade internacional E os Estados Unidos eles se preocupam com lugares muito específicos preocupa com o Oriente Médio Por conta do Irã, por causa de Israel Ele se preocupa com o Sudeste Asiático Por causa do Japão e da China Ele vai ocupando espaço Ele, ele, tem, uma, ele tem uma saída grande da Europa Então eu acho que é, é, mas, mas ainda assim, apesar dessa saída os Estados Unidos continua sendo o grande, o grande inimigo, por conta da história. A, a, é, eu, 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 gosto, eu gosto de falar que pode ser verdade, mas pode não ser verdade. Mas se as pessoas acham que é verdade, vira verdade. Então, a, a, a imagem de ocupação norte-americana, o imperialismo norte-americano, ele continua muito visível nesses povos que eram marginalizados, eram oprimidos, eram descanteados. Então, por mais que a gente tenha que
4: sair, eles continuam sendo grandes inimigos. então isso, isso é importante a gente colocar aqui. Eu vou fazer um sobrevoo na década de 80 para entregar o, a guerra do, do Iraque, né? A guerra do Golfo. É o seguinte, pegando, fazendo um exercício, quem faz é o Douglas Kellner. O Douglas Kellner é um cara que estuda cultura da mídia. E aí ele, ele faz o seguinte exercício. Se você olhar ali no começo da década de 80, os Estados Unidos ainda vive a síndrome do Vietnã. Então, ele, assim, ele, 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 ele se sente culpado por, pelo poder que ele tem. Então, é, essa questão de, desse poderio, ele, ele é visto como uma culpa, né? E aí ele vai falar assim: então isso tá lá no pegando a filmografia da década de 80, né? Isso tá no Rambo 1: é o, é o soldado machucado que a sociedade o culpa por todos os seus problemas e tudo mais. Quando chega o Reagan, o Reagan vai falar assim: não, a gente não tem culpa de nada. A gente não só é grande, como a gente tem capacidade de acabar com a União Soviética. E aí depois de 10 anos de, dos Estados Unidos fora, é, no papel mais diplomático, assim, né? Que chama de período da detente, é, você tem uma volta dos Estados Unidos para uma segunda Guerra Fria que vai envolver, vai sair da Ásia, ou seja, do Vietnã, do da Coreia e vai mudar para o Oriente Médio, né? É, que é ali a, a guerra do Irã, Iraque, a guerra Afegão e União Soviética. E, União Soviética. e aí você tem o Rambo 2, né? E o Rambo 2 representa então o o, a, a, o exorcismo dessa culpa, né? o exorcismo dessa culpa quando ele volta para o Vietnã, né? E para resgatar aos seus amigos, e dali ele volta então, já com os Estados Unidos, ele venceu a guerra, né? venceu a guerra do Vietnã, e aí ele se livra dos problemas, né? Nem que seja pela filmografia. E aí, quando chega já em 85, essa Segunda Guerra Fria vai para tá pra acabar, que é dura 81 até 85. E aí a temática do soviético começa a sair e os Estados Unidos começam então a olhar para um, um, esse novo inimigo e, e preparar o, o imaginário de que novas intervenções, que era algo impensável, ali na Síndrome de Vietnã, são necessárias. Né? Que alguém tem que fazer o que tem que ser feito. E isso tá no Rambo 3, que é quando ele vai para o Afeganistão, justamente, né, a ajudar os mujahadins contra os soviéticos. E ao mesmo tempo, a soviética, a União Soviética já começa a se tornar um, algo de escanteio. Tem até um filme que é bem isso, que é o, G, é o Jim Belushi e o Arnold Schwarzenegger, que são dois agentes, um da CIA, o outro do, do Kremlin, não sei qual está Inferno Vermelho. Que eles vão colaborar, eles vão participar participar juntos de uma operação. Então assim, já apontando para o fim dessa realidade. E aí então, quando chega ali ao final das guerras do Irã, do Iraque, do Afeganistão e, e União Soviética, uh, que o, o, o Saddam vai começar com uma política de invasão aos vizinhos, já tá prontinho, né? Vou usar uma palavra que o coach gosta. O mindset do americano <risos> para invadir, já tá pronto. E isso, com isso o Saddam não contava. E aí isso se junta ao que o Marcelo falou, porque a base de apoio do Bush pai Pai é é, são os texanos, né? Essa, essa galera, né? O do o Sunbelt da indústria de, de armamentos e, a empre, e as empresas de petróleo, né? Então, quando eles... E, e, e eles vão e invadem o Iraque e resolvem tudo muito rápido e aí, o, e aí de novo, o imaginário é se construir um novo inimigo mas um inimigo subalterno, né? Tanto é que eles vão lá e resolvem rapidinho e o Saddam vira piada em filme do Top Gang. Né? Entregando a idade completamente. Né? Quem assistiu os filmes do, do Charlie Sheen, ele termina um dos filmes jogando uma bomba no colo do Saddam. Né? Fazendo piada. Então, assim, existe essa noção de que, é que os Estados Unidos superou o Vietnã. Ele pode intervir. Ele, e não só intervém, como não tem mais ninguém pra pará-lo diante disso. E aí, então, nós temos esse mundo globalizado pro lado de cá, né? Que é assim, então acabou as fronteiras. e Imagine no, no country, né? E do outro lado, uma União Soviética que está se esfacelando e os nacionalismos que ficaram muito tempo é, é, reprimidos aparecendo, e por outro lado, as, as identidades que o Marcelo falou, muito bem falado, né, no Oriente, ali, no Oriente Médio tal, muito enraigadas. Só que não só nesses lugares, dentro do próprios Estados Unidos também vai ter essa comunidade que hoje vota no Trump que vai olhar e falar assim: não quero globalização, né? Tanto que o atentado do, 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 de Oklahoma. Roma, como bem falou o Felipe, são de grupos extremistas, brancos, que eram contra a pauta globalista. Eu não tô falando, não, não tô tentando fazer falso para ela, não. O discurso era esse, de guerra cultural, da política abortista do Bill Clinton, né? Do ataque aos verdadeiros valores e as tradições americanas tanto que esse... Então, o que, que vai estar tá ali na pauta? A única coisa mais... E o Marcelo tem razão quando fala que o Bill Clinton ali, na questão da Somália e tal, já não está presente. Porque o único ponto mais forte, mais contundente da política externa do, do, do Clinton é, o, é, é a Bósnia. É né? a questão de, de uma pressão que ele faz à OTAN para ter uma participação mais efetiva na Bósnia. E é por isso, então, que aparece isso no West Wing, né que o Fencas falou. Né? Ao mesmo tempo que a pauta do terrorismo interno, né? não, não, quem falou foi o próprio Marcelo, né, nos filmes de espionagem, né aparece a questão da Bósnia e tal e na questão interna são os grupos de extrema direita, né os neo, o neonazismo esses grupos que são contrários ao avanço das pautas é, de casamento homossexual dos latinos, é, também do aborto que, que, que tá ali na, na, na discussão dos anos 90 já no, no governo Clinton e que em grande medida vão motivar inclusive a eleição do Bush, filho, já nos anos 2000, é, como alguém que vai se, se postar como defensor dos valores, dos valores americanos, mas não só isso, né você tem essa noção de que é, é, esse inimigo interno, ele é tão perigoso que quando aconteceu o World Trade Center, o, o 11 de setembro de 2001, uma das hipóteses era ataque interno. Inclusive, as cartas de Antras que vem depois, a gente pode falar disso depois, é, até hoje não se sabe se foram grupos de extrema direita se aproveitando do, do caos para <risos> implantar mais terror. Né? Então eu acho, que, eu acho que é um pouco isso assim, quando chega ali o final da Guerra Fria existe toda essa construção né, esse mindset de que os Estados Unidos pode intervir no mundo. O Oriente Médio já está construído como o inimigo da vez mais um inimigo subalterno só que aí à medida que a década de 90 vai avançando, a, a, o avanço desse, desse discurso, desse imaginário liberal, da globalização vai tendo efeitos refratários. Né? Tanto na dissolução da União Soviética e a formação de novas nações, quanto no discurso de identidade lá no Oriente Médio, mas também dentro dos próprios Estados Unidos, é, com esses grupos de extrema direita que vão reagir aos anos, abro aspas para Philip Jenkins, né? para os anos apocalípticos do uh, Bill Clinton. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de Inteligência Militar.
0: E mais um Boeing cai na Pensilvânia. Ficou muito claro pra mim a, essa ideia de que a gente. que os Estados Unidos precisava de um inimigo domável, né? Eu preciso. Porque na verdade o que, que é isso? Eu preciso mostrar que eu ainda tenho esse poder, que o poder tá comigo. Então é quase que pegar briga com o menino da classe mais baixa, né? <risos> da, da, da classe anterior. Uh, mas o é mais interessante, que eu acho que explode um pouco a cabeça, a minha cabeça, aí eu não sei se, enfim, cabe agora, é, porque eu quero chegar no, fim, no 11 de setembro finalmente, que é como que é, é impressionante essa coisa cíclica da história, né, é do, desses, desses movimentos de extrema direita que eram vistos como um inimigo interno que precisava ser controlado, como esses grupos hoje ganharam uma voz imensa e estão aí, é, é, quase, é, eles não são vistos hoje como ameaça, eu acho. Sabe, assim, eles estão ganhando tanta voz que tá abafando, né, o, o, o resto do mundo. Mas, enfim, então, eu acho que isso não cabe. Eu falei, mas não, não, não me ignora. Fizemos, então, a trajetória até os anos 2000, que eu acho que tá ótima. Mas aí, então, vamos chegar no ataque. Como que aconteceu? Por que que aconteceu? Como é que foi? Eu acho que o, o
1: ataque em si, de, de todos aqui, é o mais conhecido, né? Talvez o, a, o ataque principal, o, o mais midiático o que mais choca sem dúvida é, é quando o, dois aviões atravessam os dois prédios do, do World Trade Center né? não, não tem como é, enfim, é aquela imagem chocante inclusive ao vivo né, do segundo avião atravessando aí os prédios desabando depois mas você também tem sequestro de outros aviões a, o ataque ao Pentágono né? é, ao prédio do Pentágono o avião que acaba sendo derrubado no meio do caminho na, na Pensilvânia, é, mas enfim é claramente um ataque orquestrado que acontece no mesmo dia praticamente na mesma hora é, e que, como a gente está ressaltando aqui, pega o, todo o sistema de defesa interna americano absolutamente de surpresa quase sem chance de alguma reação efetiva, né é, a consequência imediata do ataque em Nova York é, logo depois dos ataques algumas horas depois do desabamento de ambos os prédios, né é, o ataque... A, a, o prédio do Pentágono também destrói parte da estrutura ali de defesa, e o da Pensilvânia acaba sendo, enfim, é, você tem o óbito de todos os passageiros é, e mais nenhum dano estrutural que nem os outros dois né, é, um total de em Nova York quase 3 mil mortos né, ah, pelos ataques ah, o colapso absoluto da cidade por dois três dias né, a cidade simplesmente parou, ah, o, o país parou né, tem, logo depois do ataque uh, cessam qualquer tipo de, de tráfego aéreo nos Estados Unidos inclusive tem um, uma, um, um caso anedótico uh, nisso que é que fazem uma pesquisa sobre o tamanho da poluição causada pelo tráfego aéreo justamente utilizando o 11 e o 12 de setembro como base né? eles pegam a poluição do ar dos Estados Unidos quando você não teve tráfego aéreo nenhum e comparam com a poluição em outros nos outros dias, né, de mais ou menos uma normalidade, e a partir disso você consegue ver a diferença de poluição pra, pra você ver como é um estado tão de anormalidade, algo que nunca havia acontecido nessa, nesse enfim, nessa proporção, né? É, e um dos pontos ah, importantes e quase sempre lembrados é até de uma ah, uma demora de reação por parte do, do governo, né? É, tem o, talvez uma das imagens mais emblemáticas do dia seja aquela do, do Bush Filho numa escola elementar quando ele é, sabe dos atentados, né? Ele estava lá fazendo uma visita e ele fica ele fica durante alguns minutos sem qualquer reação né, depois de receber hum. a notícia.
5: Quem não ficaria?
1: É exatamente, mas assim não, não tem uma reação imediata. Tem o imediato é é justamente o que vocês estavam trazendo, né? É o um negócio que fudeu. foge é, é o que foge a realidade. Não é assim, puxa, o que a gente temia aconteceu é o inimaginável aconteceu, né? E aí de fato não não cabe tanto ao episódio, em minha opinião, a gente destrinchar tanto o dia em si, porque isso já se enfim, tem, tem a, a, a é, vários, vários fontes específicas, as pessoas viveram bem a gente até comentou aqui, né, da nossa vivência uh, nisso uh, eu acho que o ponto de fundamental importância pra gente entender é de fato as implicações né, digo, enfim, ok quem, quem fez e tudo mais e, e quais são as consequências imediatas e as consequências que mudam absolutamente a história do mundo, e aí sem qualquer tipo de, de, de exagero aí, a história do mundo mundo a partir de 11 de setembro. É, como eu comentei logo lá no início, o século 21 começa a partir do de 11 de setembro de 2001. E aí, inclusive, as relações de, de poder global começam a serem é, é, alteradas, a forma como a política externa americana acontece muda drasticamente a partir daí é, e, enfim, a gente tem um, um mundo absolutamente distinto a partir de 11 de setembro.
0: Pois é, o Sorril estava falando que o Antrax até hoje a gente não sabe muito muito bem, né, quem foi, ninguém pegou autoria disso. Mas os ataques do World Trade Center, não. A gente sabe que foi a Alqueda. E aí? É,
8: e,
2: e aí, né, essa, essa pergunta que a gente tá vivendo a resposta até, agora, até hoje, né, esse marco, Exato. a saída agora a retirada dos Estados Unidos, é um pouco, é um pouco essa resposta. E aí, e aí que os Estados Unidos começam a fazer uma série de intervenções é, com um desdobramento é, como esse que a gente acabou de ver. Mas deixa eu fazer um comentário bem bem rápido aqui sobre esse IAI. O IAI é ótimo essa pergunta, né? Porque ele tem uma face interna, é, ou seja, tem uma face que se reverbera, se materializa dentro do, do próprio Estados Unidos e tem o IAI que se é, materializa nisso que o Fenkers acabou de falar, num tipo de política externa é, bastante agressiva e unilateral é, a princípio com o apoio né, de praticamente de todo o mundo ocidental e aí a coisa vai deteriorando com o tempo. Mas eu queria me ater primeiro ao IAI, né, é, que se materializou internamente. Porque, como vocês bem falaram, o ataque, né, pega todo mundo de surpresa, tem, enfim, fica todo mundo chocado, meio sem saber o que tá acontecendo. E o próprio a, o serviço de inteligência, a Polícia Federal estadunidense, enfim, depois começam a fazer um diagnóstico, né, do que, que aconteceu, aonde estava o erro, é, a, quais foram os pontos falhos em todo o serviço de inteligência dos Estados Unidos que permitiram com que o ataque ocorresse foi um ataque muito bem sucedido né não conseguiu atingir todos os alvos mas foi muito bem sucedido e aí muitas aspas né quando eu quero dizer bem sucedido né enfim é bem sucedido do ponto de vista dos terroristas e aí é, a coisa se materializa de uma maneira muito muito agressiva dentro dos Estados Unidos primeiro você tem uma um diagnóstico que é, é feito já de imediato e que depois inclusive confirmado numa comissão que foi criada pelo pelo presidente George W. Bush é, para poder pensar enfim justamente nos erros cometidos, né? A comissão ficou conhecida popularmente como a Comissão do 11 de Setembro, né? Na, eles escreveram um relatório, foi publicado em 2014 em 2004, se não me engano, é, levantando enfim é, compilando todas as informações que eles tinham levantado. E um dos diagnósticos, ou seja, uma das é, dos pontos que eles consideravam é, problemáticos que permitiu o ataque foi justamente a ausência é, de é, conexão entre os inúmeros serviços diferentes de inteligência que havia dentro dos Estados Unidos, então que passa desde é, a agência que regula o setor aéreo que passa pela CIA, passa pela, pela, pelo FBI é, pelo, pela Polícia Federal Estadunidense é, e, e um desdobramento disso, para responder a sua pergunta, o IAI, foi justamente a criação de mecanismos integrados de inteligência que depois ganha uma dimensão enorme que vai, enfim, chegar até, por exemplo, o Brasil em serviços de espionagem no Brasil durante o governo Dilma, né? Que os caras conseguem hackear tudo. Vocês lembram do Prisma, aquele software né, que conseguia acessar enfim Facebook, Yahoo, Gmail, é, o Skype, enfim, todos esses grandes serviços. É, depois foi, enfim, o Snowden também entra no rolo. Toda essa história que a gente consegue é, mapear da, do, da capacidade de espionagem dos Estados Unidos ganha dimensão como uma consequência direta ao tentado de 11 de setembro de 2001. E uma outra, em outro IAI doméstico foi justamente a criação de uma legislação interna conhecida pelo como ato patriótico patriótico né o patriotic act que justamente dava respaldo legal para que o estado é, vigiasse é, cidadãos estadunidenses sem qualquer tipo de é, pedido judicial então né atropelando o devido processo legal e permitindo que o estado entrasse acessasse é, sem a intermediação do poder judiciário a a, a dados privados de cidadãos estadunidenses. né? E aí você tem então todo um corpo que começa a ser criado de inteligência, de espionagem, e, e até próprio Homeland Security também é criado aí, que até hoje permanecem né? Abocanha uma boa parte da, do orçamento estadunidense e que tem desdobramentos até hoje também na política externa estadunidense, não só nas intervenções que fazem no Oriente Médio, mas inclusive na relação com outros países como o Brasil, que eu mencionei que foi vítima e é constantemente né, vítima é, de é, espionagem estadunidense. O problema da Dilma lá não foi que a gente não sabia que o Brasil é vítima de espionagem, o problema foi que vazou, né? Porque mais ou menos <risos> todo mundo sabe, mas o problema foi que vazou e também é, essa é uma questão importante do IAI interno para poder fazer também uma, um resgate de elementos que os colegas colocaram antes. Na
6: cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o de Inteligência Militar
4: E mais um Boeing cai na Pensilvânia.
3: Debbie, tem outro IAI também na história, acho que o IAI que responde ao seu, a, a sua colocação sobre movimentos conservadores. Como o Felipe colocou, é, talvez uma das principais consequências de curto prazo foram a tomada de medidas extremamente rígidas de controle, de vigilância e de monitoramento da população. No plano doméstico, no plano internacional. É, o Obama, em 2008 ou 2010, ele falou o seguinte, que o americano ia ter que escolher entre a segurança e a privacidade. Seriam, seriam bens incompatíveis. E o Felipe ilustrou perfeitamente bem isso aí, essa frase do, do Obama. Só que, quando a gente fala desse movimento de fechamento e controle e vigilância e segurança, a gente percebe que uma, é, uma das consequências de curto prazo, de curtíssimo prazo, foi uma perseguição quase como, quase como um, 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 levantando ancinhos e, e tochas aos muçulmanos nos Estados Unidos. Você teve isso imediato, porque você começou a associar qualquer pessoa que professasse, professasse uma fé diferente da sua como terrorista, e tem todos aqueles memes, aquele do, do Family Guy do profiling, o cara sendo comparado com uma tabelinha de Pantone, de cores ali naquele momento, você vê que existia, existia e existe nos Estados Unidos e em outros locais que acabam pegando a marola desses movimentos uma série de grupos sociais que acreditam que, que diante da ascensão, da explosão da entrada de novos grupos de estrangeiros, culturalmente diferentes, eles passaram a perder os direitos de que eles eram, a eles eram garantidos quase por Deus. Então, esses movimentos de mais conservadores, mais extremistas de, de direita, eles olharam como sendo perfeito a, a perseguição de determinados setores, como a forma deles entrarem novamente no setor econômico, social, político, que a eles era, era de direito. Então, quando você coloca o, 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 esses grupos e questiona, você vê que que muito que eles têm um poder político, um lobby muito forte, e nos Estados Unidos isso reverbera o tempo todo. Essa semana que a gente está gravando foi aprovada aquela lei do aborto no, no Texas, que é absurda, é mas isso reflete grupos que. O, o Texas já é um, um estado conservador por natureza, mas tornou-se mais ainda. E você, e você. O Felipe é o especialista nos Estados Unidos aqui, então, mas ele, ele, vocês podem ver que efeito imediato foi também um, um crescimento do, dos esforços do Partido Republicano de limitar o acesso ao voto de latinos, de negros de, 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 de naturalizados então você começa, você começa um movimento ali quase como de, de, de limpeza do país, uma, uma tentativa de você jogar para fora da, da, da vida social política, econômica de grupos que não sejam os americanos ou aqueles que sejam entendidos como americanos de verdade, e que se estende até hoje isso aí, é uma consequência, isso aí não que você já não tenha, em 89 88, você teve todas aquelas manifestações é, e, 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 e confrontos confrontos raciais na, em Los Angeles, na Califórnia, mas você começa a intensificar esses movimentos. Então você tem, por um lado, uma, um, um, um desenvolvimento de controles de monitoramento e vigilância intensos, com, com alvos que começam a tornar mais visíveis, você começa uma postura mais intervencionista e mais protetora no exterior, que acaba ganhando novamente a figura do xerife do mundo. Então você tem uma série de, de movimentos de fechamento dos Estados Unidos que eles voltam a adotar uma postura, uma postura isolacionista, como existia no século XX. O, o, o 11 de setembro ele criou essas práticas. E ao mesmo tempo ele exportou essas práticas para o mundo. Todos vão se lembrar, tem uma, assim, todos não, porque tem, uma, tem um pessoal jovem aí que ouve a gente que não vai, que não tá, devia estar tá nascido nessa época. Mas você começou a, a ter um, um, um controle maior nas entra, na entrada nos Estados Unidos. E os países, por reciprocidade, começaram a adotar um movimento semelhante. O Brasil, tecnologia zero. Começou a, a, a passar tinta de carimbo na, no dedo das pessoas, dos americanos, e fazia pilhas de papel. Tem, tem aquela, aquela história do do piloto americano que mostrou o dedo do meio e foi, e foi expulso e volta. Então, você tem uma exportação de práticas de maior controle. O Felipe falou no, no início do programa sobre uma securitização pós 11 de setembro. Você criou um sentimento de emergência, de urgência, de alerta constante, que, todos, que agora os aeroportos todos com sistema de vigilância e controle do que você carrega, do que pode carregar, não pode carregar, que era para ser momentâneo. E virou uma, e virou uma indústria. Uma, a indústria de, de bagagens de viagem hoje funciona com base em maneiras de você burlar ou passar mais rápido pelos checkpoints. Você tem é, é, companhias de, 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 de cosméticos vendendo caixinhas pequenininhas. Coisas que, que eram temporárias passaram a fazer parte da nossa vida. Então a gente, a gente passou a ter um nível de repressão e de naturalização dessa repressão cada vez maior. Então o 11 de setembro, além do, 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 do impacto que teve na, na, nas relações internacionais, ele gerou um impacto, um micro impacto, eu gosto da expressão do little security nothing, sabe? Aquelas, aquelas porrinhas nenhuma de segurança que a gente se condiciona e e acabam afetando a nossa vida o dia inteiro. Então você teve a questão de, de longo prazo, que foi a ocupação norte-americana no Afeganistão, você teve a, questão, a, a intensificação do, das ações no Iraque no Oriente Médio, você teve o aumento da militarização em diferentes pontos, mas no nível menor, no micronível, no nível que a gente habita, a gente começou a, a ser bombardeado e naturalizado e legitimar práticas que, em outro momento, a gente não aceitaria de controle, de vigilância, de, de enfim, de contato com o outro. Eu acho que isso isso é um fator importante que muitas análises passam batidas, porque elas olhar olha só o Afeganistão, mas olha, olha esse modelo que no curto e médio prazo iam ser provisórios e se tornaram 20 anos depois eternos, eu acho que é uma coisa bacana da gente olhar também e refletir sobre isso.
2: Ô Marcelo, só para dialogar um pouco com você, à medida que você ia falando eu me lembrei aqui de algumas é, vivências que eu tive, porque eu morei nos Estados Unidos em 2002 no Texas, é, ou, ou seja, bem naquele... É, Rescaldo ali, né? E, e, e era muito isso que você acabou de falar né, alguma das coisas que a gente tá vendo agora com o Trump né, é, já tava muito claro ali então era muito comum por exemplo você ver nas caminhonetes né, adesivos assim if you can't read this, you should leave sabe, é, ou, ou, ou a venda de armas como cresceu eu me lembro que em determinado momento tinha uma coisa assim de que com, sabe essas comidas enlatadas de militar o estado teve que entrar para impedir a venda desse produto para garantir o suprimento das Forças Armadas, porque a população civil comprava para estocar nos seus próprios bunkers, né? E a venda de arma, cara, como começou a crescer, é, e a própria vigilância, né? É, então eu tinha amigos imigrantes que eram constantemente questionados e parados, né? E, e é, eu me lembro que 2002 foi a Copa do Mundo, né? Então eu me aproximei de, de, de colegas, enfim, de diversas partes do mundo para a gente ver os jogos. Eles sempre relatavam, né, a dificuldade que era morar no Texas com como imigrante naquela conjuntura é, que já era uma conjuntura inclusive, como você bem mencionou de aumento da desconfiança do imigrante o árabe então é, praticamente a, era taxado automaticamente de terrorista né? É, e um desdobramento disso foi a criação de novas leis né, e novos mecanismos para poder impedir com que os imigrantes entrassem no país enfim, me ocorreu essa memória é, eu queria compartilhar.
4: Como eu tinha mencionado né, assim, existe uma pauta conservadora começa a ser refratária a essa expansão da globalização, do, da imaginação liberal. Uh, e a temática da, da, da imigração está aí, né? Porque você tem durante os anos Clinton, você tem aproximadamente é, é, o maior número de imigração que você vai ter, quase 24 milhões de, de, de pessoas que vão migrar para os Estados Unidos e aí metade desse número é de, são de latinos. Né? E, e e são de latinos que têm formação superior. E eles vão acabar, como o Marcelo mencionou, né interferindo nessa coisa é, do emprego e tal. Então, essa é uma pauta que o Bush vai organizar, mas, então, quando acontece o 11 de setembro, é a chance de ouro pra colocar essa pauta em dia. Né? Então, assim, como o Felipe e o Marcelo falaram, existe o ato patriótico que ele vai recrudecer as leis de segurança nacional, criar novas leis de fiscalização da vida das pessoas. Então, qualquer pessoa que tivesse... É, é, suspeita de ter ligação com o Oriente Médio era sem mandado levado para depor ou fazer qualquer coisa do tipo, né? Assim, de, de, como parte da investigação. Foram 5 mil pessoas levadas a isso e 1.200 pessoas ficaram presas sem ter mand é, mandados contra elas, né? Assim, sem nenhuma acusação formal contra elas. E ficaram presas por um bom tempo. Você tem a criação da, da, da prisão de Guantánamo e aí ah, você tem 700 presos ligados, teoricamente, ligados a movimentos de é, terroristas e tudo mais. Então assim, no plano interno você tem todo essa, esse recrudescimento. No entanto, uma outra pauta que o Bush se elegeu era justamente uma, o fim dos, das Nation Buildings, o fim do, da intervenção norte-americana, que com o, o 11 de setembro ele é levado a reverter essa política. Né? Então quando você tem o um evento que todos nós já falamos, já falamos do impacto interno, por outro lado no, no mesmo dia que acontece, ele vai para a televisão, ainda sem saber quem foi o responsável pelo 11 de setembro, e conclama o mundo a revidar junto com ele. Né? Então, ele chama o mundo para revidar contra, junto com ele, e uh, ao mesmo tempo já está circulando, né, principalmente na imprensa e na população em geral, na opinião pública de maneira mais ampla, a ideia de que foram terroristas islâmicos. Então, você tem essas perseguições aos grupos islâmicos, né, como, como o Marcelo falou, mas ao mesmo tempo, você tem então, quando se confirma que é, 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 o grupo é o, o, o Al-Qaeda e que Al-Qaeda está no Afeganistão e o Bush fala nós vamos invadir, ou você está com a gente ou você, não, ou você está contra a gente, é, é, todos os países do mundo é, é, que, que tem né, certa, certo poder para opinar sobre o assunto, vai dar suporte aos Estados Unidos, então o Conselho de Segurança da ONU vai ser favorável à intervenção junto ao Afeganistão porque é lá onde está a Al-Qaeda é, sob guarida do Talibã uh, e ao mesmo tempo é, é, isso é uma coisa muito importante porque esse, esse fazer vingança a qualquer custo custou caro os Estados Unidos porque ele teve que barganhar com a China que estava ali já deixando uma posição de aliado, de parceiro dos Estados Unidos para uma, uma, uma posição de concorrente dos Estados Unidos que tinha acabado de ingressar na OM MC, e a Rússia Que tinha deixado de ser um aliado Por conta da derrota do grupo Do Boris Yeltsin e da chegada do Amigo do Will, né, o Vladimir Putin A à, à, à presidência da Rússia. Então esses dois Grupos também souberam Jogar com, essa, com essa, essa Sede de vingança Dos Estados Unidos e tirar Proveitos disso para Esse desenho. Então assim Muito do avanço da China pelo mundo em termos De comércio e produção tem a ver com esse momento, né? Esse foi extremamente oportuno para o Putin. Ele ganha força porque ele promete para os Estados Unidos entrada em lugares onde ele tinha parceiros, né, para facilitar esse esse avance sobre é, a, o Afeganistão. E isso dá para ele também muito poder de barganha. Mas ao mesmo tempo, e aí falando, fechando aqui minha, minha intervenção para casar com com o que o Marcelo falou, todo mundo gostou dessa história porque todo mundo, em uma medida ou outra, esses países, né? Esses grandes, essas grandes potências, puderam recrudescer o sistema de controle social dentro dos seus países. Né? Então, assim, apoiar os Estados Unidos era bom em várias medidas. Você ficava bem na fita com a maior potência do mundo, você conseguia barganhas é, é, comerciais, econômicas e, e diplomáticas para os seus países. O próprio Brasil vai lucrar com isso, né? na, numa política sul-sul é, de diplomacia. E você também ganhava carta branca para reprimir a sua própria população ação sem que, sem que é, é, os Estados Unidos pudessem falar alguma coisa contra. E é nesse contexto, então, que aí se aprova a invasão ao Afeganistão ainda em outubro de 2001 para se caçar o, o Bin Laden, é, derrotar o Talibã e tentar construir ali uma nação minimamente organizada. Não, não. Não, não. O, 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 a gente ouviu do Biden
1: algumas semanas atrás que a missão nunca foi de reconstruir o Estado. Era só pra destruir o Talibã e pegar o, o, o Bin Laden. Palavras do atual presidente dos Estados Unidos. Era turismo, gente. Foram lá conhecer o lugar só. Cara.
4: Não, e, e, mas assim, fica... O Afeganistão, mais ainda é, 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 é explícito essa ideia de nation building, é o Iraque, que não tinha nada a ver com a paçoca, né? De, <risos> e eu tô aqui já adiantando um pouquinho, a gente pode ir com calma nessa história, mas o Iraque vai ser invadido depois, né, em 2003 com essa ideia de, olha, a gente qual foi a nossa grande... e aí como é que se conecta, Deb, com a, a, guerra, a Guerra do Golfo? Qual foi o nosso equívoco? Nosso equívoco foi lá na Guerra do Golfo, não ter invadido o Iraque e ter derrubado Saddam Hussein e ter feito um nation building ali. Então a gente precisa... e isso permitiu que surgissem grupos extremistas na região, financiados inclusive pelo Saddam Hussein e tal, isso na, no discurso oficial, né? Então a gente precisa reparar esse erro histórico ao mesmo tempo, não é bem verdade que os Estados Unidos deixou tropas é, regulares, por exemplo na Arábia, na Arábia Saudita o que é uma das coisas que vai levar o próprio, a própria Al-Qaeda a, a cometer o, o, os atentados que é a presença de infiéis em solo sagrado, então esse discurso de, de vamos então nos vingar a qualquer, a qualquer preço, traz uma, uma série de, de, de consequências que a gente vê até, até hoje, mas que vai levar então a essa invasão na Afeganistão já em 2001
7: Olá eu sou a Jujuba passando aqui rapidinho pra falar um pouquinho com vocês do nosso momento Kebly, Cara, hoje eu tô super emotiva. Eu fiquei muito, muito tocada com a minha aula de hoje, com o meu papo que eu tive com a Priscila. É... E a gente conversa um pouquinho mais dele daqui a pouco. <risos> hoje eu vou inverter as coisas. Eu vou contar primeiro pra vocês o que, que a gente tem do Kebly de legal, agora pra setembro. E depois a gente conversa sobre a minha aula, tá? Porque vai ser muito boa. É... Gente, olha só, vocês... Se querem melhorar o inglês, olha só, em setembro vocês vão ganhar, além, né, de todo o conhecimento maravilhoso que essa plataforma traz, um pacote do Cambly que chama Cambly Fluency Pack. Olha que bonito. Que vai trazer aí materiais de estudo exclusivos, incluindo uma aula particular com o um professor nativo. Então, assim... Você ganha esse pacote de materiais de estudo exclusivos, tá? Que é, é, é um guia, assim, todo estruturado é, em quatro fases diferentes. Tem material de reading, é, que é leitura, né? Tem gramática, tem videoaula, tem apostila, tem prática, tem espaço para tirar dúvida. Cara, tem muita coisa. E como eu falei, você vai ganhar essa aula particular com o professor né então assim não perde tempo é por tempo limitado então eu não sei até quando vai rolar até quando o senhor cambly vai liberar aí <risos> esse fluency pack mas se você quiser ficar fluente no inglês corre lá se inscreve gente é muito fácil é só você correr lá se você quiser ficar fluente com o fluency pack <risos> é só você entrar criar sua conta é, usar o nosso código sitecast pack ou clicar no link que vai estar tá aí no post também e você vai ganhar na faixa você vai ganhar gratuitamente essa aula de inglês particular com o professor e esse pack aí, esse pacote com essas aulas, tá bom? Então não perde tempo, corre lá, faça faz o seu cadastro e aproveite e depois vem me contar o que você achou, tá bom? Porque eu quero muito saber, eu tenho certeza que você vai adorar. E aí já fica o meu convite, se você quiser fazer aula com a Priscila, que foi a professora que eu conversei essa semana, né? Não é um tema muito divertido de se falar, né? Ah, essa semana eu conversei com a Priscila como é que foi a minha ideia de busca por professor, né? Porque cada, cada vez que eu entro no Cambly, eu eu tenho uma ideia diferente de procurar professores. Então essa semana eu peguei um professor de Nova York. Já que a gente tá falando desse aniversário, né, do 11 de setembro. Eu falei, poxa, vou pegar alguém que estava em Nova York e vou conversar aí sobre esse dia. Vou trocar figurinhas sobre como foi, o que a pessoa sentiu, o que eu senti. E a gente teve uma aula aí, né, a gente... É, foi muito mais de conversação, muito mais focada na conversação. E a gente ficou trocando ideia de como que a gente tava no mesmo dia. Coincidentemente, a gente tinha um ano de diferença, né? A Priscila tem um ano... Ela é um ano mais velha que eu. E aí, ela tava contando um pouquinho como é que foi. E assim, o fato... É, eu acho que é chocante pra todo mundo, mas o fato dela tá lá, é, tão próxima do evento, né? Ela tava em New Jersey, que é perto. E a família dela trabalhava em Nova York, né? Na cidade. É, então, assim foi tudo muito rápido ela falou que os professores quando aconteceu os professores já colocaram na, na TV mostrando o um noticiário e os alunos falavam assim tá mas isso aí tá acontecendo mesmo isso é um filme é um trailer o que que é isso é, é, vai sair um filme novo ninguém acreditando né é, e, e além de todo aquele momento absurdo tipo começaram a dispensar os alunos que podiam ir embora é, quando os pais fossem buscar e obviamente muitos pais não foram porque tava naquela coisa trânsito enfim todo aquele caos e aí é, eu queria mostrar um trechinho para vocês do depois né, que ela conta assim depois desse dia, o que, que aconteceu ela é descendente de indianos, ela é americana, né, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é cidadã americana, mas a família dela é descendente de indianos, então apesar, por ela ter a pele num tom, né, que ela diz, ela ela fala assim, ah, poxa, a gente tinha pele marrom e aí as pessoas à nossa volta, que, pessoas que nunca falaram comigo vi, vieram começar a perguntar qual era a minha nacionalidade, de que país eu tinha vindo, é, começaram a vandalizar a nossa casa, começaram a arrancar as bandeiras dos Estados Unidos, porque lá tem essa coisa de todo mundo ter a bandeirinha na frente de casa, começaram a arrancar as bandeiras das nossas casas, começaram a, a duvidar... Se a gente era vizinho legal Enfim, então eu acho que assim é, Esse é o teor, tá? Do que ela vai contar E aí eu vou pôr o áudio para vocês ouvirem um pouquinho Eu acho que não dá pra gente ter Um momento curtinho hoje, desculpa Mas eu queria muito compartilhar Com vocês esse sentimento da Priscila Tá? E ela agradeceu muito O fato da gente abrir esse espaço para
8: ela contar um pouquinho Então, Priscila, por favor, o espaço é seu family então, minha família é da Índia Mas such a rise de Islamofobia em Hmm. even places like New York, but all across the U.S., mm -hmm. that it was even scary for my non-Muslim family. Um, I can't imagine. When we knew who was Muslim. And there was so much like, like my, my, our house was vandalized a few times. Wow. Um, by just people who knew that you know, brown people lived there, and people I'd never talked to at school were coming up to me asking me where, where are your, where exactly are you from? Um, and my everyone had to put every it was everyone was putting flags all over everything, bumper uh -huh. stickers, hanging them on your car, hanging them outside your house, and people would um would tear them off of our cars. Um, not just ours, everybody's. Like, just some kids would walk by and tear the bumper stickers or tear the flags off. Uh -huh. And every time it happened, my father would get so scared because to him that was like a little bit of protection for me.
5: Dois meses após o início da guerra, com o Talibã praticamente
4: derrotado, os americanos se concentram agora na caça a Osama Bin Laden.
0: Muito legal que vocês estão colocando, que essa guerra ao terror que veio como consequência do 11 de setembro, que tem consequências até hoje, tanto internas quanto externas nos Estados Unidos, e não só benefícios econômicos para várias partes envolvidas, mas benefícios políticos, inclusive. Uh, com relação China e Rússia. E aí, uma coisa que tava na minha cabeça aqui, era pensando quando vocês falaram em Guantanamo, não lembro agora quem falou, comentou, passou batido por Guantánamo, que o, o Obama tinha, a gente, existia uma expectativa muito grande que o Obama acabasse com Guantánamo e eu não lembro, eu acho que não acabou. E aí, eu fiz ainda outra relação, que foi entre o que vocês falaram do Bush, né, do tipo não, a gente não vai, vamos parar com essas intervenções, até a hora que fala, não, pera. E isso me, deu, me fez um paralelo agora com o Biden, com o que a gente tá vivendo nesse momento, que ele falou, não, tá na hora de sair e tal, vamos lá. E aí agora tá meio que um, não, pera. E aí, como é que a gente pode fazer essa relação desses 20 anos depois de Bush e Biden? Dá pra fazer alguma relação? Dá,
3: vamos lá. É... Tem em 2004, o, quando falou do nation Build no Iraque. O Iraque é um ponto. O Iraque ele não entrou de graça na história. O Iraque ele entra. Com, e aí vamos, vamos usar estereótipos estereótipos são divertidos. Não são politicamente corretos, são divertidos. O Iraque ele ficou como um caso mal resolvido do Bush pai. É... Então o o, re... o ataque ao Iraque tem até um episódio excelente do South Park mostrando as razões pelo qual os Estados Unidos invadi, pelas quais os Estados Unidos invadiram o Iraque. A chama se stair... é... Stairway to Qualquer coisa assim que o Saddam Hussein vai, é... que eles alegam que o Saddam Hussein vai fazer um, um pacto com o Capeta para fazer bombas de destruição em massa contra o... os Estados Unidos. Mas o Iraque, ele entra na história porque havia um interesse muito claro ali dos Estados Unidos de, de abrir espaço para empresas favorecidas pelo governo para reconstruir o país e explorar o petróleo. A invasão do Iraque, ela tem que ser lida a partir dessa lógica. Em 2004 também, saiu um livro chamado The Rumsfeld War, que era um, é um reporte sobre os planos do Donald Rumsfeld para invadir o Iraque, depor o Saddam Hussein e fazer uma democracia liberal em seis meses. Tá? É um livrinho de 50 páginas, sei lá, mas bastante ilustrativo. E ao mesmo tempo, quando o Mar falou sobre a presença de soldados americanos na Arábia Saudita e a presença de infiéis em solo sagrado, é, um daqueles, é uma daquelas questões que eu mencionei quando eu falei sobre política de identidade, política de ideias e os paralelos que nós ocidentais, ou supostamente nós no, no hemisfério ocidental é, traçamos em relação a, a essa ideia quase como orientalismo. A gente tende a acreditar que todos pensam como nós ou que a nossa cultura é mais legal e mais divertida e melhor que a, a A maneira como os Estados Unidos ficou, é, promoveu uma, uma, uma manutenção de forças armadas no Oriente Médio, ela se assemelha muito muita forma como ele manteve forças armadas na Europa durante a Guerra Fria. E pela percepção norte-americana, a lógica é a mesma. Estou mantendo soldados aqui para garantir a paz, eles vão, ser, eles vão curtir a minha ideia, e vão topar. Funcionou na Polônia, funcionou na Alemanha, funcionou na França, funcionando de água 4, porque você tinha mais ou menos uma... No Japão... No, Japão, no Japão, o Japão funcionou com uma lógica um pouco diferente, mas na Europa funcionou como? Estamos reconstruindo, somos todos ocidentais, todos querem a mesma coisa, Estado, nação, viva, viva. No Japão, a coisa funcionou na base de uma, quase uma coerção, que até hoje, especialmente hoje, você tem um, um revanchismo japonês que quer, se vol quer voltar para ter as coisas que não tinham antes. No caso do, 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 da, pres da, do da presença estacionada de soldados na, na, no Oriente Médio, aquilo é era, era quase um ato de beligerância, porque eles estavam no território que foi ocupado, ainda que não seja a ocupação, eles entraram em guerra, é uma cultura diferente, são uma ameaça diferente, um tratamento diferente. A mesma coisa que eu, do, do, da questão do, do, que eu mencionei sobre é, uma geração que cresceu sobre ocupação, ali você tinha também sempre a, a, aquela presença que incomodava, sabe, aquela presença que não era assim, a, certas coisas são certas coisas são iguais às outras, mas uma não são tão iguais às outras. Esse cara não deveria estar aqui. Esse cara está limitando a minha cultura. Esse cara é o inimigo. Não é mais o, o colaborador que vai fazer o Estado ser reconstruído. Porque, afinal de contas, como disse o Biden, não, nós não vamos reconstruir. Só viemos ocupar. É, todo presidente, desde 2001, queria porque queria tirar os Estados Unidos do Afeganistão. Você tem estudos, você tem discussões sobre isso. Nenhum deles teve coragem. O Obama prometeu tirar e não tirou. Quando veio o Trump e falou, vou tirar no próximo mandato, qualquer presidente que viesse depois dele e não tirasse, aqueles conservadores, que a gente falou um pouco, um pouco lá atrás, eles iam falar, iam chamar o cara de covarde, de anti-americano, de não sei o que. Então, a impressão que eu tenho é que o Biden, ele, ele foi desafiado para um jogo e perdeu o jogo, que a postura mais razoável seria ter continuado. Ignora o Trump. Trump é o Trump é o maluco da vila, deixa ele ficar gritando sozinho. Mas a partir do momento em que o Biden, ele falou, vou manter o compromisso, era porque se ele fraquejasse, ele seria acusado de anti-americanos, de fraude, sabe, Tem, existe essa, essa enfim, eu, e de novo extremamente inconsequente que eu tô falando tá gente, não, não repitam isso aí não usem minha, a minha fala como, como, como autoridade científica, mas uma análise psicológica de, da, da, da reação do governo, essa análise é uma análise de se ele não mantivesse a saída, ele ia perder politicamente muito, então a relação que pode ser feita é essa, o Biden ele foi obrigado a tirar condições anteriores e exteriores a ele, não, eu, não vi, eu não vejo como o, o governo dele conseguiria se manter é, se tem maiores crises. Agora o cara já, já, já pisou no, no montinho de cocô com o dedinho aberto e ficou mexendo, sabe? Já, o cara já, já tá perdido.
1: Tá na cabeça dele, na verdade, né? O cocô já, já tá adornando.
2: é, é Porque, porque uma, coisa, uma coisa é fazer isso, né? Ele entrar num jogo perdido. Outra coisa é ele, ele fazer questão, né? De piorar ainda mais as próprias condições, porque aquele discurso dele enfim, dizendo que o Talibã ia durar quanto, quanto tempo que ele falou lá, sei lá quanto, 60 dias pra... É. é, aí, 90 dias, aí os caras conseguem fazer todo o serviço em cinco.
3: Você olha o Bush lá atrás. A, a invasão que o Bush promoveu ao Iraque, ele tinha um apoio maciço dos, do, do, dos cidadãos americanos. Tinha apoio forte. Era o inimigo. Era aquela, aquela, aquela estratégia mais velha que andar para frente. De você criar um inimigo externo, motivar a população, ganhar apoio e fazer a guerra. Uhum. O Bush, ele foi. Ele era um movimento fácil, então ele conseguiu beneficiar o grupo político dele o grupo econômico dele, num movimento que era perdido, mas que tinha um apoio popular, o Afeganistão não é mais, não, ninguém mais sabe onde assim, ninguém sabe onde ficava o Afeganistão, você só queria tirar de lá e a OTAN fazendo a ocupação do Afeganistão junto com os Estados Unidos é, se os Estados Unidos saísse a OTAN não tinha bala na agulha para continuar lá tanto que hoje tá tendo uma crise absurda porque os países da OTAN estão saindo desesperados porque eles sozinhos não conseguem se garantir. Eles não têm os dentes necessários para poder manter o, o, o Talibã e outros grupos fora. Então é, é... E a saída é sempre favorável porque é muito mais fácil agora você falar, temos que sair, temos que sair. O problema não é nosso, o problema é deles, o problema é deles. É, é, é uma relação de, de, de... É um jogo perde-perde. Não, não, não existia como ganhar ali.
2: tava pensando aqui, inclusive, é, qual é a posição de algumas parcelas da esquerda né, estadunidense. Eu me lembrei aqui do Sanders, né? E ele tá na lógica de que tem que sair mesmo, porque é preciso agora cuidar dos problemas domésticos... É, das ameaças domésticas, da economia doméstica e reconstruir o país depois dos graves né, ataques que o trumpismo em geral fez à democracia estadunidense né? mas esse setor, ele é bem pequeno né, na opinião pública estadunidense então eu ainda estou curioso para saber como que a população estadunidense vai absorver isso tudo, porque é, eu concordo muito com o que você falou Marcelo, de que era um jogo perdido, né? o acordo tinha sido feito antes, que é... E todas as negociações foram feitas antes do próprio Biden, mas é, eu repito, né, a, ma a maneira como o Biden conduziu nesse tempo curto que ele teve aí como presidente dos Estados Unidos, foi, foi muito catastrófica, né? se ele não tivesse feito nada, teria sido melhor né? é, então ele faz um discurso completamente descolado da realidade e é, as imagens né, da, dos aviões as pessoas se pendurando em aviões né, as, é, enfim a, o exército estadunidense saindo com uma impressão assim de que está saindo fugido né? é escorraçado já que a gente falou lá no começo né, sobre o efeito dos símbolos né, nisso tudo, esse símbolo é muito forte, e eu até para fazer uma, também uma provocação ao Fencas, ele disse que o atentado de 11 de setembro de 2001 é, inaugura o século 21, mas a, a imagem agora da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, dá a entender ou permite um outro olhar né, que parece que é, a gente acabou de ver na verdade o fim do século XX, né? É, enfim, só uma provocação para a gente pensar é, e, e também refletir um pouco sobre como que as esquerdas estão absorvendo isso tudo dentro dos Estados Unidos e como que o Biden foi muito, foi, foi muito ruim a condição né? No, no geral, mesmo considerando o que o Marcelo Valença falou, né? De que ele entrou num jogo já praticamente derrotado.
4: Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder
0: militar dos Estados Unidos o Pentágono.
1: Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Sobre esse último ponto é, dos símbolos e, e especificamente para o Biden, eu lembro, inclusive, que foi comentado que é, ele havia dito explicitamente que o que ele queria evitar era qualquer imagem como foi Saigon. Eu não quero ver <risos> helicópteros americanos fugindo do Vietnã e tal. É acontecendo pior ainda, né? A imagem é de gente caindo de um avião porque tava tá tentando fugir. Mas eu acho que, voltando à sua pergunta, Debbie, sobre o que liga né, esse, a invasão do Afeganistão e depois do Iraque, o que liga o Bush filho com o Biden agora, eu acho que uma coisa que liga todos eles inclusive Obama e Trump no meio é, na verdade, o que acontece no ano seguinte à, ao 11 de setembro que é, no início do ano, no discurso da união que o Bush faz, lembrando que o Bush, até 11 de setembro, tinha uma das maiores rejeições históricas de presidentes americanos. Ele estava muito, muito mal mesmo, com chances pífias de reeleição, é, porque o governo tinha N problemas internos que ele não estava conseguindo endereçar de forma correta. E depois do 11 de setembro, ele vai para aprovações estratosféricas. É, ele consegue uma, um apoio popular muito, muito grande, que depois vai caindo um pouco, mas que garante, por exemplo, a sua reeleição. Mas nesse discurso da União, que é aquela fala, né, que o presidente faz uh, pro, pro Congresso uh, no início do ano, é o momento em que é cunhada a, a terminologia do eixo do mal. E é muito levado, às vezes, de, de forma jocosa, né, até, pô, eixo do mal é um negócio tão binário, né, o bem, o mal e tudo mais. Mas o eixo do mal é a doutrina norte-americana do século 21. Não digo nem dos anos 2000 só, é dos anos 2010 também. O eixo do mal claramente coloca quem é o, o ponto antagônico, a gente tá construindo isso aqui do, do pré de setembro, o pessoal foi brilhante aqui, inclusive, colocando os símbolos da mídia, como que isso era visto em filmes, como isso é visto no discurso e tudo mais, mas aqui é, é, é tão explícito que tá na própria política, né? É, o eixo do mal é estou aqui considerando que tem alguns países que não é que eu discordo deles, é que eles representam o mal, o mal absoluto, aquele que eu devo combater por essência, né? É, a fala dele é duríssima com relação a isso, eu vou reproduzir aqui, enfim, é porque o, o legal seria o original, né, mas como vai ficar em inglês, é, é bom que a gente reproduza o que foi o trecho principal do discurso do eixo do mal, né estou música sinistra agora <risos> é, bom, música sinistra por trás, mas vamos lá nosso objetivo é prevenir os regimes que apoiam o terror de ameaçarem a América ou os nossos amigos e aliados com armas de destruição em massa. Alguns desses regimes têm estado bastante quietos desde o ano de setembro, mas sabemos a sua verdadeira natureza. A Coreia do Norte é um regime armado com mísseis e armas de destruição massiva enquanto esfomeia seus cidadãos. O Irã persegue agressivamente esses, esses armados e exporta terror, enquanto uns poucos não eleitos reprimem a vontade da vontade dos iranianos pela liberdade. O Iraque continua a mostrar a sua hostilidade por toda a América e a apoiar o terror. O regime iraquiano planejou fabricar Antrax, o gás de nervos e bombas nucleares para matar milhares de seus próprios cidadãos, deixando os corpos de mães amontoados por cima dos seus filhos mortos. Esse é um regime que acordou na existência de inspetores internacionais e depois os deportou. Esse é um regime que tem algo a esconder do mundo civilizado. Lembrando que nesse momento é, ele ainda não havia Havia... Em 2002, já tinha a guerra no Afeganistão, mas não ainda do Iraque. E a tese que acaba culminando a guerra do Iraque é que o Iraque estava desenvolvendo secretamente armas de destruição em massa, que depois não se confirmou. Bem...
0: Nunca encontraram.
1: É. Continuando e finalizando aqui. Estados como estes e os seus aliados terroristas constituem um eixo do mal, armados para ameaçarem a paz no mundo. Por procurarem armas de destruição massiva, esses regimes são um perigo grave e crescente. Eles podem dar essas armas a terroristas, dando-lhes os meios para... Para combinarem os seus planos. Eles podem atacar os nossos aliados ou tentar chantagear os Estados Unidos. Em qualquer um desses casos, o preço da indiferença seria catastrófico. Essa última frase eu acho que define a posição americana. O preço da indiferença é catastrófico. Por quê? Porque é o mal. O mal absoluto tem que ser combatido. Eu não posso ficar indiferente contra o mal. Se eu estou, se eu observei o mal e eu vejo a maldade potencial que ele pode fazer a mim e vejam, aos nossos amigos e aliados mais uma vez chamando, manda a comunidade internacional para estar com os Estados Unidos, afinal, é uma guerra justa, afinal, é uma guerra justa contra o mal, então o preço da indiferença é, é a catástrofe. Logo, eu tenho um imperativo moral para agir. Logo, qualquer guerra é justificada. A partir do momento em que você estipula que existe um eixo do mal e delimita quem é esse eixo do mal, você justifica qualquer coisa. Porque contra o mal, a indiferença é a catástrofe. Então, por que, que eu estou puxando tanto desse discurso do eixo do mal? Porque toda a política externa na norte-americana, no Oriente Médio em específico, mas globalmente como um todo, é claro que vão entrar outro, outros elementos, a China não é citada aqui e vira o grande antagonista, principalmente a partir do Trump é, a Rússia começa a emergir de novo e vira de antagonista aliado, dependendo da situação, mas enfim todo esse discurso ele delimita sobre esse imperativo moral e ele justifica uma invasão a um país durante 20 anos, que agora a gente descobre que não é pra reconstrução desse país é que não é para reconstrução desse país é, é pura e simplesmente a invasão, e justifica uma guerra, inclusive nas próprias Nações Unidas, como os Estados Unidos leva essa questão, que é a guerra do Iraque quando começa em 2004 uma guerra contra uma ficção que era contra as armas de destruição em massa, que é o perigo inenarrável e justificaria potencialmente caso quisesse uma guerra contra o Irã nos mesmos moldes, ou um ataque contra a Coreia do Norte, talvez não nos mesmos tempos termos, envolveria mais coisa e tal, mas o ponto é, o mal é definido, então é, o imediato pós-11 de setembro, ele desemboca no discurso sobre o eixo do mal, que acaba levando a toda a política externa norte-americana, até o Biden até, na verdade até o Trump, o Trump começa a alterar isso um pouco, como eu disse entra muito a questão dos chineses nesse ponto, o inimigo passa a ser outro por parte do governo e tal não que deixe de ser também a questão dos terroristas no Oriente Médio, mas diminui muito a importância com isso. e agora que a gente está vendo o, o, o final da, da questão do, do, do eixo do mal agora, digamos, o, os últimos uh, atos, né, desse enfrentamento a esse eixo do mal muito bem definido é, é, do, do Irã, do Iraque e da Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte, com o Trump, inclusive, tem uma aproximação, né, claro, Coreia do Norte é um caso à parte, né, gente, é, um, é umas idas e vindas e tal, mas, enfim, I, Irã e Iraque, muito claramente, uh, o, o, na verdade, o Irã tem um momento mais amistoso com, com o Obama, depois volta a ter um confronto direto com, uh, com o Trump, e o Iraque agora, o Iraque já há algum tempo é, é nessa, nessa posição de, de, de incógnita depois da, da vitória americana, vamos colocar assim, depois da derrubada uh, do regime e, e da continuidade lá, e o Afeganistão, que não é colocado aí como um enche do mal, mas que é o berço do terrorismo que, que tá aí pela, pela visão americana, e que agora você começa a ter essa retração da, uh, dos Estados Unidos, inclusive, uh, depois do, do discurso, há ah, uma, algumas novas interpretações, uh, não era só Irã, Iraque e Coreia do Norte, mas também teriam alguns outros regimes potenciais que deveriam entrar aí, como outros regimes uh, uh, maléficos, como o da Líbia, ou da Síria, ou a própria Cuba, uh, como alguns que poderiam ser encarnados, a Venezuela é colocada dessa forma, o próprio Chaves usa o conceito do eixo do bem como antagônico, né, com o discurso, mas eu quis muito frisar esse ponto porque ele define ele, 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 pra mim é uma leitura bem clara da definição desse passo desse espaço do, dos Estados Unidos nos 20 anos consequentes da, do 11 de setembro.
4: E se me permite assim, é, vou pegar o que Fencas falou né, do discurso. Vai pegar
0: o Fencas? Não, isso eu não permito não porque, né, não pode bater <risos> no bichinho
4: Obrigado, sem ele e tem esposa
0: <risos> Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos o Pentágono. pegaram
4: que o Fenkas falou né do discurso da União porque aí depois você vai ter a é, 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 aí nasce a justificativa para intervenção no Iraque que não vai ter apoio de, de China não vai ter apoio de Rússia e nem do Conselho Nacional nem do Conselho de Segurança da ONU vai ser uma guerra que até hoje é considerada meio que ilegal é só a Grã-Bretanha que vai com os Estados Unidos para essa guerra com, é, é, do Iraque e é engraçado porque eu lembro de, de, de ir ao cinema em 2003 e o Bruce Willis que falou que nunca mais ia fazer um filme de guerra ele fala faz um filme de guerra e a frase que abre o filme é aquela famosa é, os, o mal triunfa quando, os, quando os, as pessoas boas não fazem nada, né? E aí eu lembro que eu tava no cinema e falei filhos da puta vamos nós de novo, né? E aí, é... então qual que é a justificativa de invasão do Afeganistão? É acabar com o Talibã, caçar o, o, o Bin Laden e ah, construir uma nação que se possa, pudesse ser amiga ali. Então hoje, aí agora eu vou fazer um sobrevoo para responder a sua pergunta. O Bin Laden pica a mula para o Paquistão, depois nós descobriríamos. O Talibã volta para as cavernas e os Estados Unidos começam a tentar construir um estado ali no Afeganistão que vai ser imerso em corrupção é um país muito difícil de você produzir uma centralização 75% da população é rural mesmo que você tenha controle sobre as cidades você não tem controle sobre absolutamente nada existem os senhores da guerra em cada região do Afeganistão, e aí quando chega em 2006 e o Saddam Hussein é encontrado, né? porque o Saddam Hussein quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003 ele também se torna um foragido ele é encontrado em 2006, ele é executado, o Bush toma aquilo como a vitória, enfim, ganhamos. A guerra, né? Vai, vai continuar a presença dos americanos nos dois países, e aí vem ali a crise de 2008 em que o grupo do Bush se enfraquece e aí chega o Obama ao poder. e O Obama é um presidente de política externa muito, muito pouco conhecimento, muito pouca experiência. e Já o Biden não, que aqui eu vou fazer um pouco advogado, vou fazer um pouco advogado de defesa do Biden, que ali em 2008 tem eleição, em 2009 entra, os Estados Unidos entra, é, o, o, o Obama se elege, o Biden tem Convencê-lo a sair do Afeganistão. E do outro lado, a, a, a máquina bélica convence o Obama de que é possível vencer o Talibã de uma vez por todas, e o, o, o Obama então vai dobrar a aposta né? e vai enviar cerca de 100 mil, vai num total, né, de 100 mil homens para o Afeganistão com a ideia de que em 18 meses eles venceriam o Talibã e começariam ali uma retirada ordeira né? Ele foi, ele foi enganado. né E que Acontece em 2011? Você tem a, a prisão, você tem a, a execução do, do, do Osama Bin Laden, né? Descobrem ele lá no Paquistão, ele, ele acaba sendo morto, numa operação norte-americana e tudo mais, e talvez fosse ali um momento propício para deixar o Afeganistão. Você acabou de cumprir o seu objetivo primordial, né? É, só que começa a Primavera Árabe, começa a, a os conflitos na Síria, na Líbia, e, e sair então daquele bairro de pólvora naquele momento, talvez não é, tivesse outras consequências piores, né? Assim, pelo menos no discurso interno e na cabeça do próprio, do próprio Obama. Você tinha eleições para concorrer no outro ano, em 2012, né? então em todos esses interesses em jogo. E aí, em 2015, mais ou menos, 2016, pouco antes da eleição do, do, do Trump, já se sabe que, que, que não dá para ganhar a guerra no, no Afeganistão e que é preciso fazer uma retirada. E aí, o, o Trump quando chega, é muito interessante, porque quando o Trump chega, é o retorno dos republicanos ao poder, mas não é o retorno dos neocons ao poder. Então todo esse grupo dos interesses econômicos ligado ao setor armamentício, ligado aos grupos de, de petróleo é, que, como o Marcelo bem falou, né, fomenta essa invasão ao Iraque em 2003, não é o grupo do Trump. Então pro Trump não faz o menor sentido ficar ali. Né? Ele tem um discurso isolacionista e tal. E aí, só que é o seguinte, qualquer retirada do Afeganistão, bem sucedida, mal sucedida ia ser um. Ia ser péssimo para qualquer presidente, né? Claro, o jeito que foi foi bem pior, mas qual que... então, quando chegando em 2018, a leitura já, em 2019, vaza os, os Afghan Papers no Washington Post, por exemplo, a leitura que se produz nos Estados Unidos é o seguinte, não só é impossível vencer a guerra no Afeganistão, como é impossível frear a volta do Talibã ao poder. E aí então, a partir de 2019, o Trump começa uma aproximação ao Talibã para negociar o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão. E é basicamente isso que ele faz no acordo de Doha, lá em 2020. Que ele vai falar, olha, eu tô negociando com vocês. Ele tem um discurso que ele aparece falando isso. Eu já, tá tudo certo. O Talibã vai ajudar a gente a cuidar dos, dos bad guys, não sei o que. E vai nos ajudar a conter o terrorismo ali. E ele, inclusive, vai, nesse acordo que ele que ele assina com o Talibã, ele prevê a libertação de 5 mil presos do Talibã, que estavam presos é, é, pelo exército, é, pelo governo do Afeganistão. E aí ele, ele joga isso pra maio de 2021, porque ele, se ele faz essa retirada igual aconteceu agora, ele põe a reeleição dele em, em, em cheque. Né? Lembrando que ele assina esse acordo finalzinho de, ma de fevereiro de, de 2020, então a pandemia ainda era uma incógnita. né? E aí então assim, ele ia retirar as tropas em maio de 2021 porque é exatamente um momento que o próprio Talibã fica meio desativado. Então o que que aconteceu? Exatamente nesse momento Momento agora, o Talibã ia tomar o poder de qualquer jeito no Afeganistão. Só que ia ficar parecendo que a culpa não foi dele. Né? Que ele saiu de lá seis meses antes, quatro meses antes, né? Então que a culpa não foi dele. Quando o Biden assume o poder, o Guga Chakra fez críticas ao Biden falando você tinha que ter cumprido o acordo do. É, o acordo do, do, do Trump, porque era isso, você jogava, qualquer coisa desse errado, você jogava culpa pro outro. Só que o Biden, nessa imaginação liberal, né, ele acreditou que seria possível que o Talibã fizesse uma nova constituição, junto com o governo afegão e tal. E aí o, Afeg... o talibã olha no, no famoso discurso futebolístico, ele põe o, o regulamento debaixo do braço e fala, eu já tenho um acordo amigão, né? E o governo afegão falou assim vocês negociaram com os caras? Então pra que, que eu vou resistir aos caras? Né? E aí também tem um outro elemento que é essa aproximação que a própria China vai fazer com, com o Talibã, que ainda não está muito claro né, sobre isso. E aí então, o problema do Biden, no final das contas, foi acreditar que ele conseguiria fazer um acordo melhor do que o Trump fez e deixar o país com uma mínima cara de que olha, eles estão construindo uma nova é, constituição, olha, vai ter um governo novo e tal, e que isso jamais passou pela cabeça do Talibã, né? E aí então, e a inteligência com relatórios completamente falaciosos, de que, ó, oh, não, te aguenta mais seis meses, mais três meses e tal, e de fato não aguentou, e aí as, em 8 de julho, bem o Fencas lembrou, o Biden dá um discurso que ele fala, não, o Saigon não vai ser repetido, ele trouxe o imaginário do Saigon de volta pra conversa, e o que a gente viu foram cenas que parece recorta e cola de Saigon, né? E, então é isso assim, por outro lado, o, 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 o Biden tá falando de, re, de energias renováveis, Está falando de Green New Deal. O grupo dele é esse grupo que está mais próximo ao, ao, ao Sanders, né? como o Felipe falou, é, em, em termos de políticas ambientais. Então, a pauta ambiental ganhou muita força nesses 20 anos. Então, é, 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 manter ali, manter a presença ali por questões relacionadas ao, ao petróleo já não faz o menor sentido. Alguém que está falando que vai acabar com as, as petrolíferas nos próximos anos. Então, seria incongruente isso. Então, me parece, ao contrário, do que, do que foi dito aqui, que ele ia sair de qualquer jeito. E até porque ele é um presidente de um mandato só, e ele sabe disso. Então ele não vai concorrer à reeleição, e ele sempre soube disso. né que assim é uma coisa muito extraordinária que aconteça, né? Então, se tem um presidente que pode correr esse risco da impopularidade de uma saída na guerra, é ele, né? Então, o Afeganistão já não tem mais a importância que tinha lá para os grupos NeoCon do início do século XXI. É, o Biden já não tem mais esse interesse. E aí ele entra, no, vou acabar aqui, que eu já falei muito, ele entra no governo dele em 2021 com pautas morais meio ambiente, democracia que não combinam com a presença dos Estados Unidos intervindo em um país, né? vai ter cúpula da democracia agora em dezembro teve uma do meio ambiente agora há pouco tempo atrás, então essas coisas não combinam com essa proposta, ele se propõe a ser o líder do mundo por meio da diplomacia dos assuntos é, é, morais então o Afeganistão era uma pedra no sapato, ele historicamente era a favor da retirada das tropas desde 2009, e na, nesse momento, para implementar essa nova política diplomática que ele pretendia para o mundo, como os Estados Unidos, America is back, ele tinha que se livrar dessa pedra no sapato que era o Afeganistão. O problema são dois: é que a retirada foi muito mais tenebrosa do que ele imaginou, e isso desgastou demais, não apenas a imagem dele internamente, mas como essa nova liderança, como essa liderança que ele tentou se vender né, para o resto do mundo. Esse é o primeiro problema, e o segundo problema é que que o talibã não consegue entregar o que ele vendeu pro Trump. Ele não consegue manter a, 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 a uma estabilidade política dentro do Afeganistão. isso ficou claro com o ataque do Estado Islâmico ao aeroporto de Cabo. Então você tá falando que o Biden ele faz a frase do Rogério do
3: Ingá ser mais verdadeira do que nunca, né? Hum. Tem que acabar com o mito do idoso sábio porque você pode acumular estupidez ao longo do tempo, né? Sim. <risos> <risos> ouvindo-se falando e que o Fernando falou, o... vocês dois têm pontos muito legais, vou começar pelo Fernando e depois eu volto para você. Quando o Fernando fala que a ideia do eixo do mal é a estratégia do século norte-americano, é porque ela é perfeita. Elas são aquelas premissas vagas, genéricas e que qualquer um acredita. Todo mundo combate o mal. Ninguém quer que o mal prevaleça. O mal é ruim. Como o próprio nome diz, o mal é mal. Então, se ele define naquele momento Irã, Iraque e Coreia do Norte, é porque naquele momento o mal é aquilo mas o mal, como o Fernando falou, pode virar a Síria, a Líbia, o México, o que for, porque o mal é o mal. E como nós somos o bem...
4: De acordo com a conveniência, né?
3: Exatamente. Então você se coloca... É, pensa, pensa nesse maluco que defende a família. Quem aqui é contra a família? Todo mundo é a favor da família. Só que a maneira como você coloca, ah, vamos defender a família tradicional. Então você está mostrando ali um tipo de coisa que ninguém vai, assim, ninguém no seu juízo perfeito vai ser contra a família. Então você ganha uma, uma adesão por inércia. Ninguém aqui vai ser a favor do mal. Você ganha uma adesão por inércia. A,
6: a, a favor da vida.
3: A favor da vida. Você insere ainda mais a ideia do combate ao eixo do mal na guerra global ao terror. Você quer termo mais vago do que terror? Que diabos é o terror? A gente, alguns anos atrás, há alguns anos, nós falamos sobre o sidecast terrorismo e eu, eu lembro de ter falado o seguinte, terrorismo é que nem pornografia. Você sabe o que é, mas cada um define o teu. Então a guerra ao terror é aquilo que te aflige, que também é um outro termo genérico que você pode prolongar isso conforme você queira. Então essa estratégia que o, o, o do guerra contra o eixo o eixo do mal, guerra global, terror, guerra global contra o terror, são, são premissas muito simplórias que ninguém vai ser contra isso. E você pode gerar toda uma estratégia de política externa que, no final das contas, e aí, assim, usando aquela cabeça de professor de relações internacionais, em 92, o David campo escreveu um livro chamado Security, é igual a coisa, cara, não gostei pelo nome, minha cabeça de velho junto com o professor, que é um, 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 um livro sobre política externa, em que ele fala que a política externa é um, uma estratégia para lidar com diferente. Muitas vezes com o inimigo. Então eles estão só reverberando isso. Eles estão só é, reverberando do livro. Writing Security. Eles estão só reverberando estratégias de política externa para lidar com a diferença, para lidar com o inimigo, para antagonizar, para criar predominância. Eixo do mal. Qualquer coisa que não seja do bem. Qualquer coisa que não seja meu aliado, vai falar se não está comigo, está contra mim. Se você não está com o bem, você está contra o bem. Você é o mal. Então são coisas genéricas que o Bush criou e foi deixando de herança. E foi deixando de herança. E foi deixando de herança. E quando o Marcos fala do Conselho de Segurança da, da, que não foi a, a, a intervenção ao Iraque não foi aprovada, é uma discussão de direito internacional e de política muito intensa ali, que na verdade a, o consenso meio que se tem ali é de que o Conselho de Segurança fez o seu papel, que entendeu-se que não, era uma, assim, não foi uma guerra ilegal, que você não, ninguém proibiu a guerra, mas ninguém legitimou a, a intervenção. Então foi uma intervenção unilateral dos Estados Unidos, que depois teve apoio da Inglaterra e de outros, mas que o Conselho de Segurança exerceu o seu papel de legitimar e autorizar o uso da força ao não fazê-lo, porque entendeu que não era adequado. Então, volta, foi uma intervenção por interesses nacionais. Não foi por nenhuma das questões de emprego da, 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 do uso da força no plano internacional. E, nesse ponto, o, o Iraque, é, quando você, se os Estados Unidos motiva uma ação dessa, ele já fala, eixo do mal, vou fazer o que, o que enfim, vou fazer o que que precisar ser feito. Ele volta lá para o final da Segunda da, da, da Guerra Mundial, início da Guerra Fria, quando, ele, quando existe a doutrina ha, é, Eisenhower, que vai falar qualquer ataque da União Soviética vai ser respondido com todos os meios necessários. Que era a forma dele tentar conter nuclearmente a União Soviética no, no imediato pós Segunda Guerra Mundial. Mas o que o Bush faz ao intervir ali é para dizer, olha só, qualquer ação que vá contra os interesses americanos, qualquer atuação do eixo do mal, vai ser é, atacado com todos os meios. Inclusive, vai passando os organismos internacionais. Aí o Fernando continuou falando, quando ele leu o discurso do Bush, ele falou sobre a Agência Internacional de Energia Atômica, que, o, que, que os fiscais lá estavam observando. A, a retórica de você dizer que ele tinha armas de destruição em massa, é porque isso aí você gera uma repulsa internacional. Não é só o interesse americano de intervir, mas dizer que o cara tem armas nucleares, armas químicas, biológicas, de massa, isso fere um, 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 a própria noção de humanidade. Então, é, é uma retórica, é uma surgência. Então, ele escolhe o tipo de ameaça que é para dizer: tem que ser agora, bora nessa, senão estamos perdidos. É, então, essa, essa construção que o Fernando apontou para gente, que o Marcos reverberou, cara, isso mostra que a estratégia norte-americana, aqui, ó, até quando eu estava falando com a Debbie, dizendo: olha, o otimismo, não sei o quê, é, é um sinal de que eles, eles podem até ser otimistas, mas eles vão ser os, os, os otimistas pragmáticos. Que quando deixar de ser o interesse deles eles vão agir da melhor maneira possível para agradá-los. E o Trump, que é o, que é o outsider, que ele age como louco ali, fazendo... porque não tem, ele não tem amarras em tese. O, 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 o Trump, ele sempre disse que ele era democrata, mas a melhor forma de ser eleger presidente dos Estados Unidos era, era se vender como republicano. Os republicanos eram cabeça de vento. E ele fez isso. Se não estou enganado, ele foi é, é, afiliado aos ao, ao democratas desde a década de 90, tempo, de quase 2000. Mudou para poder ser eleito. E ele, quando faz essa, essas ações, ele ele, ele age muito mais como um ator individual do que como um líder de nação. Então ele fez o um acordo com, com, com o Talibã porque ele não tem nada a perder, porque se der certo, é mérito dele. Se der errado, é culpa dos outros. Então a gente tem que olhar também essa estratégia que o Fernando falou a, alocando ao longo dos presidentes americanos. O Obama tinha uma agenda muito, muito humana, muito social, muito voltada, muito progressista. Então ele, ele sair do... O custo dele sair do, do, do Afeganistão era um custo altíssimo para a agenda pessoal e política dele. O Trump, se ele saísse se não saísse, eu achei fantástico o Marco ter proposto isso. Se ele sai em, no ano passado, ele perde as eleições. A pandemia se encarregou de fazer ele perder as eleições. Se ele saísse esse ano desse errado, ele ia ter mais três anos para recuperar o, o, a moral dele. Então, os efeitos ainda da, do 11 de setembro é saber como vai ser a próxima eleição americana. Porque se nós estávamos livres de loucos republicanos como esse, uma, uma, um, um tiro no pé do Biden é para trazer todo mundo de volta, porque agora vão ver todas as repercussões. E o, o, o Marcos comentou do, do, do Guga Chakra, eu vou, não vou entrar no mérito do Guga Chakra, mas uma coisa que foi falado pelo Guga Chakra foi no final do ano ninguém mais vai saber aonde está o Afeganistão, porque ninguém vai ligar mais para isso. Então vai ser uma derrota que vai ser ocultada a menos que haja um grande rebuliço na região. E, e aí eu, eu tomo aqui a, 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 a petulância de discordar do Marcos, que não é que o Talibã, ele não tenha condições de conter ou outras portas surgirem. Ele não tem o interesse em fazer isso. E a minha visão, pelo menos minha visão de analista nesse ponto, é que o Talibã é, ele não está preocupado com o domínio territorial da maneira tradicional. Ele quer restabelecer bases culturais, sociais e religiosas. Entrando um grupo como o Estado Islâmico, que converge para o mesmo espectro que ele, não se torna um inimigo. Torna mais uma força a disputar. Influência Mas a governança que vai haver no Afeganistão agora, não vai ser mais a governança no um modelo ocidental, um modelo republicano, um modelo de uma suposta democracia, um suposta estado nação. Vão ser modelos diferentes e estranhos à nossa, à nossa cultura política, que ousa dizer que em termos sociais, os As afegãos podem até estar mais é, identificados com isso, mas vai ser um momento tenebroso por lá.
0: Isso eu não discuto. Os Estados Unidos começaram oficialmente a retirar suas tropas do
4: Afeganistão, fontes do Pentágono disseram à CNN que, até o momento, menos de 100 soldados foram deslocados. Os aviões que realizaram a maior parte da operação também foram carregados com equipamento militar.
1: Um ponto rápido que a gente não pode deixar de mencionar, que, assim, quando a gente propôs essa gravação... Para começar, que essa gravação foi proposta antes da saída dos Estados Unidos lá, né? Eu tava comentando com o Fonsor Hill, quem, quem quem trouxe a ideia, e ele veio comentar, assim, tá mudando bastante agora o tom, né? Porque, é, de fato muda um pouco a lógica aqui, né? É, originalmente, a, a ideia era, de fato, comentar um pouquinho do pré, mas bastante o pós, né? Do que, que era o mundo em 2001, o que, que é agora em 2021 e, e como que uh, o 11 de setembro afetou o, como que estamos hoje, né? E, e claro que daria pra falar de muitas outras coisas derivadas, mas uma que não dá pra deixar de mencionar são também os efeitos políticos internos naquela região. Então, uma das consequências diretas do 11 de setembro e daí, das invasões da americanas, das guerras a partir daí uh, e, e do, do novo da, da região como um todo, no mapa global no, enfim, como um dos, dos polos globais de, 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 de conflito, de interesse, enfim é a própria emergência dos movimentos é, nacionalistas uh, tanto do ponto de vista de derrubadas de autocracias né, que acabou virando o amálgama que a gente chama hoje de primavera árabe né, é, que acabou derrubando diversos governos autocráticos que existiam na região foram caindo um a um, então um dos países que a gente citou agora há pouco como a Líbia, acaba tendo uma revolta interna e, e o Gaddafi acaba caindo, a, o Egito acaba sendo uma, uma, um dos centros, né, um dos polos da primavera árabe, naquele momento ali do início do, dos anos 2010 é, e, é, claro que o, o que vem depois disso, não necessariamente mais uma vez, é a democracia liberal ocidental, como a gente entende, o próprio caso egípcio é a derrubada de uma para a entrada de outra, né? Assim como de outros países na região, mas também não quero me estender muito sobre isso, uh, mas também comentar sobre a emergência de outros grupos assim, por, por falta de termos melhores, vamos colocar assim radicais da região uh, e talvez o, o mais uh, emblemático dele é o Daesh, né? O ISIS, o Estado Islâmico, né? Uh, que também acaba entrando na esteira uh, de povo subjulgados uh, uh, de uma dominação ocidental, já agora, que já passa de uma geração e que faz nascer uma, um sentimento contra aquela dominação que, enfim, mobiliza de forma bastante clara uh, essa, esses povos, né, esses novos grupos, né, que acabam acaba tendo consequência na política internacional como um todo. A gente acabou focando bastante, principalmente agora, bom, no, no cast todo, sobre uh, o protagonismo Americano e a consequência lá interna e a política externa, mas é sempre bom a gente refletir. A gente já falou disso em outros, em outros castes: que cada um dos atores nesse re dessa região tem a sua racionalidade própria. Muitas vezes pode ser até que não, não se tenha ela compartilhada, mas que tem a sua racionalidade, que tem autonomia, que tem seus interesses uh, e que ações geram reações e, e não necessariamente essas ações têm todas as reações uh, 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 previstas, controladas <risos> e, e que é a partir dessas reações que o motor da história continua a funcionar. Então, talvez um, um dos pontos bem fundamentais de se colocar aqui no cast é que, e eu gostei muito da, da provocação que o Felipe trouxe ó, um pouquinho aqui, que eu tô aqui batendo a tecla do 11 de setembro comunista do século 21, mas que é importante mencionar a gente entra em 2021 principalmente após esse e, e, o que aconteceu agora nessa retirada americana do Afeganistão e as consequências dela, a gente entra com uma incógnita ainda mais maior do que se tinha depois do 11 de setembro porque agora não é mais um mundo unipolar a gente tem uma China que é um ator protagonista, não só mais na Ásia, mas que já tem um, um poder, uma influência gigantesca na África, cada vez maior no Oriente Médio, é, crescente aqui na América Latina, inclusive que é hoje palco de disputas políticas internas aqui no, no Brasil, Quem envolver aquela discussão sobre 5G, por exemplo é, é, alguns chamam até da Nova Guerra Fria, né que entre Estados Unidos e China. a gente tem a Rússia, mais uma vez, como um poder emergente muito relevante inclusive principalmente na região. Uh, a gente tem poderes locais que acabam tendo uma influência grande, bem, bem grande na região como Índia e Paquistão uh, como Israel, sem dúvida alguma como o Irã, sempre né? Uh, então, hoje a gente tem um cenário global, e eu me arrisco aqui bastante a dizer, muito mais imprevisível do que no dia 12 de setembro de 2001. E o, esse cast que tá saindo hoje, no dia 10 de setembro... Uh, praticamente 20 anos depois daquele fatídico dia... Eu vejo que o que vai ser no 12 de setembro de 2021... É um, um ponto de, de interrogação uh, muito maior do que era o ponto de exclamação... Que foi uh, esse, esse decorrer posterior que a gente está citando aqui nesses últimos minutos.
0: Gente, que cast incrível, vou dizer. Então chegamos a um 11 de setembro que mudou o mundo né? Viajar de avião nunca mais foi a mesma coisa. Mas muito mais do que isso, foi um evento que passou a ditar regras do, dessa guerra ao terrorismo, ditou o que seria o eixo do mal, influenciando ações internas e externas, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro, influenciando a política Global e a gente tá vendo as consequências disso ainda hoje. E é isso. Se tá todo mundo feliz, a gente termina por aqui.
6: Eu acho que um, um cast sobre o atentado do de setembro já que tá todo mundo feliz, não é o termo certo pra acabar o episódio.
0: Minha correção. Todo mundo agora <risos> senta e chora. <risos>
1: Ah, é, 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 assim, Debbie, até realmente para finalizar um último ponto, inclusive da, da, dessa fala minha anterior, quando eu falo de incógnita e do cinto e chora, inclusive, que o Guaxa comentou, é, é porque, assim, uma das, das coisas que de decorrente da, da, da imprevisibilidade é que, enfim, você simplesmente... Bom, é, parece, enfim, tautológico que eu vou falar, mas enfim... A
6: parte mais difícil da imprevisibilidade
1: é não prever as coisas. <risos> É não prever as coisas. O que, pro plano internacional, num, num mundo, mais uma vez vou falar também multipolar, porque claro, os Estados Unidos continuam sendo a grande potência, mas um mundo muito menos unipolar do que era 20 anos atrás, a gente simplesmente é, fica com interrogações do que pode acontecer nessa região ou em qualquer outra, e a partir do momento que você tem uma derrota, e aí clara do que foi da, é, essa derrota dos Estados Unidos agora nessa saída do Afeganistão, é, cai o mito, mais uma vez, dessa superpotência. Muita gente falando aí que é o, que é o fim do Império, né? Que foi realmente o, o, o ponto do, do fim do Império Americano, né? Um império de, aí de, de 100 anos, a gente pode colocar aqui. E esse é, é o ponto final. Claro que é, ainda é, é precoce a gente afirmar isso de forma é, é, peremptória, mas e, e por isso que eu concordo com o Gaxa. Eu, eu não estou feliz, porque é realmente uma incógnita. A gente, é, é difícil estipular os próximos passos nesse, nesse tabuleiro tão complexo que o mundo se encontra hoje.
2: Não, eu quero é, concordar com o que foi dito, né? De fato, é um mundo mais é, incerto, eu concordo do Fencas com você, daí a provocação né, que eu fiz lá no, no início da minha última fala é sobre o século XX acabar só agora, né? porque é, a gente não entende muito bem qual vai ser de fato as regras do jogo nos próximos, nas próximas décadas né? as regras do jogo já eram, as cartas estavam mais claras em 2001 então é só para enfatizar esse ponto que eu eu concordo com você nesse 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 ponto.
0: Clima de total incerteza e infelicidade. <risos> <risos> Fechamos o cast de hoje. Muito obrigada, pessoal. Eu gostei de
1: infelicidade e galera da Dev, é é, é. é É, é de
7: e vocês vão adorar conhecer, tá? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
0: Quem lê os textos da semana, põe o dedo aqui, que já vai fechar! Sem niminho hoje, porque foi uma semana muito especial, uma semana temática com o tema do SciCast! Sim, senhoras e senhores, se vocês curtiram, dá pra continuar curtindo ainda mais lendo os textos do Marco Sorrilha, nosso historiador mais maravilhoso, incrível transformou a pauta em cinco textos que foram aí distribuídos. Durante a semana toda Então corre lá em www.deviante.com.br E dá uma olhadinha nos textos Que ficaram muito, 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 muito bons E se você tem interesse em se tornar um redator deviante É só mandar e-mail para Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a luz da Torre Deviante Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada